0: Areena.
1: Viisi sekunnilleen nyt on aika alkaa herätellä luontoa kevääseen perinteiseen tapaan pääsiäismaanantaina. Olemme tällä asialla liikkeellä ja olemme tällä asialla liikkeellä pari tuntia eli puoleen päivään saakka. Luontohan elää tässä huhtikuussa voimallista aikaa ja lintuja tulee, metsät ovat täynnä ääniä juuri tällä hetkellä kun katson Pasilan studion ikkunasta ulos niin ei tule sellainen ihan keväinen tunnelma itselleni, ei todellakaan. Vettä sataa on täydellisen harmaata, tuulee aika kovaa, mutta kyllä se sieltä tulee. Ääni kuuluu jo paikasta, jossa ovat tällä hetkellä Asko Hauta-Aho ja Ohto Oksanen. Ennen kuin yhdistän sinne noin täydellä volyymilla, niin kerron myös, että tähän ohjelmaan voi osallistua laittamalla vaikka Whatsappin kautta noita omia luontohavaintoja. Niitähän me kaipaamme, niitä me kerromme, niiden äärellä olemme pari tuntia. Ja WhatsApp-numeromme on 040145566. Sitä kautta tulee nuo luontohavainnot mainiosti tänne studion päähän. Ja tällä kertaa niinku kun ollaan niin rajatun aihe, nyt ollaan rajattu aihe, on siis kevät luonto herää kevääseen aiheella, niin ei sellaisia kysymyksiä jouko, joukosta että kokosta, että tota, miksi muurahaiset ovat päällekkäin tai muuta vastaavaa. Vaikka ne vekkulilta kuulostaisivatkin, niin ei mennä niillä tällä kertaa. Vaan luontohavaintoja. Oletko nähnyt esimerkiksi leskenlehtiä, perhosia, kärpäsiä tai jotain esimerkiksi muita siivekkäitä ja niitä lintuja. Mutta nyt me lähdetään sinne Kohteeseen, jossa ovat siis Asko Hauta-aho ja Ohto Oksanen. Soundin maailma kuulostaa kyllä aika mielenkiintoiselta. Siellä kuulostaisi olevan hanhia, mutta kysymys kuuluu, että onko Asko ja Ohto siellä sadetta havaittavissa?
2: Joo, ihan hetken kuluttua lisää tästä aiheesta, mutta meillä on Merikotka. Tässä taivaan kannella no ei varmuudella aukkosella 30 metriä ja se aiheutti äsken sen että toi hanhiparvi lähti lentoon ja siinä sun puheen taustalla sitten kuuluu ne hanhet jotka sitten pyöri suorastaan kiehu tässä meidän yläpuolella. Ohto oksanen, eikö se on majesteettinen näky kun meri katka pyörii tossa.
3: On kyllä komea. Ja komea oli tuo ääni, joka lähti hanhista. Varmaan tuhat kunta ja pärähti ilmaa ja aika pian sitten se syyllinen sille paniikille löytyi, kun toi merikotka tuli tuosta tulvan yli ihan tähän meidän viereen. Nyt se tuossa ottaa korkeutta tuon metsäsaarekkeen päällä. Ja yleensä silloin, kun kaikki hanheet lähtee, niin
2: syyllinen on merikotka täällä. Vai lähteekö kanahaukalla? Taitaa
3: lähteä kanahaukallakin. Joo, saattaa kyllä kanahaukallakin lähteä, mutta kyllä yleensä se on merikotka, joka siksi syylliseksi paljastuu. Kaksi menee. Joo, niin menee. Taitavat tulla tähän vähän syliin. Näin se
2: tapahtuu.
3: Komea on tuokin lintu.
2: Ja rauhallinen on siivenisku. Nyt ne menee vähän niin kuin vastatuuleen. Katsotaan, tuleeko niistä yhtään ääntä. Mikrofonin läheltä menevät ja... Siinäkin on muutama kymmenen metriä vaan, että jos, jos nyt lentoäänen päästävät, niin kyllä kuuluu tuolta etäisyydeltä, mutta se voi olla, että tätä muuten... hiljaisuutta riittää sitten
4: Tuli toi toinen
2: osata.
3: Toinen merikotka tuli tuolta eri suunnasta, että niitä on näköjään kaksi yksilöä.
2: Mutta nyt tähän
3: tilanteeseen sääolosuhteet
2: on erittäin haastavat. Me on oltu... Täällä Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa vuonna 2018 lumimyrskyssä. Silloin lunta tuli viistoon ja sitä satoi muutaman tunnin aikana yli 20 senttiä tänne. No tällä hetkellä mä sanoisin, että tämä on toisiksi haastavin keli. Säätila on tällä hetkellä sen kaltainen, että täällä on muutama aste lämpöä ja tuulta on... Tämä perustuuli on alle 10 metriä sekunnissa, mutta sitten nämä puuskat ylittää 10 metriä. Ja sillä hetkellä ainakin sitten nämä vesipisarat tulee viistoon. Miltä se tuntuu? Me ollaan aika hyvässä suojassa ladon takana ja tämä on erittäin tarkkaan määritelty tämä meidän piste, että me voidaan täällä kaksi tuntia olla ja tehdä sillä tavalla juttua, että ääni ei lähde tämän sään
3: takia pois. Joo, hyvän tuulensuojan antaa kyllä tuo ladon seinä. Keli on tosiaan mikä on. Toisaalta tietysti tämmöinen vuoden lintujen kannalta ihan hyväkin silleen, että ne linnut on matalalla ja tuossa tulvalla. Ja varmaan nähään niitä ihan kivasti tänään, että ne ei, ei lähde muutolle. ovat tässä paikallisena. Tietysti tämä on myös hyvä keli kuunnella kotona sisällä radiota, että siinä mielestä tämä on hyvä lähetys. Ken. Kyllä. Mutta niinhän se menee aina, että,
2: että me saadaan tota noin linnut paikallisena esiin. No nyt siellä on Janne puhelimessa. Otetaan hänet. Joo Juha, tämä kuuluu jo lähetykseen. Tosin mä en tiedä, onko siellä komento päällä, mutta sä voit saman tien jatkaa siellä.
1: Ahaa, täällä olikin sitten nappulat sellaisissa asennossa, että pääsin, pääsin lähetykseen, vaikka en... Tuota, sitä toivonutkaan, mutta mehän siirrytään tästä sitten puhelintekniikan kautta tuonne varsinaisesta lähetyspisteestä siirrymme tuonne Lohjan suuntaan puhelimitse, siellä on Jan Sörösved paikan päällä. Terve Jan. No moi. Kuinka menee?
0: No mitäs täällä satelee sen verran, että kastuu. Nyt just ei saada hirveän kovin, mutta kyllä tässä se, sen verran tuo vettä tulee, että mielellään tähän talon Tuulen suojaisalle seinustalle hakeutuu katselemaan. Ja huomaa kyllä, että kevät, kun tulee hyvin monissa eri muodoissaan, niin tämä ei ole ehkä nyt niitä lempeimpiä puolia keväästä tänään.
1: No joo, se on kyllä totta, että tänään kevät ei näytä meille sitä, sitä hienointa naapuritalon lasitetun parvekkeen ikkuna, siis ne lasit, ne heiluvat sellaisena niin kuin lötkönä tuossa tuulen voimasta. Mutta Jan, olet varmasti tarkkaillut kevättä sen etenemistä tässä ihan lähiaikoina. Minkälaisia havaintoja Lohjan näkövinkkelistä?
0: No kyllä tässä on ennen kaikkea kiinnittänyt huomiota siihen, miten nopeasti taas kevät on alkanut. Et pari viikkoa sitten, kun tätä samaa maisemaa tässä katselin, niin oli oikeastaan kaikki peitossa, vaikka sänki jo pisti pellolta esiin. Viikko sitten oli jo laajoja pälviä ja nyt ei oikein ihan äkkiä hakemalla niin näy lunta missään. Ja nyt on kovan tuulen kerran, niin huomaa miten jäät alkaa lähteä. Et eilen oli vielä kaikki jäässä. Tuossa on, on avointa peltoa ja siinä puolen kilometrin päässä sen takana on tuommoinen järvenlahti, joka eilen oli jo varsin tumman näköinen ja nyt on sitten sateen ja tuulen voimasta niin ainakin puolilahteja, jo auki ja naurulokit siellä istuskelee jäänreunalla iloisesti.
1: Eli homma etenee niin sanotusti ja hienolla, hienolla tyylillä.
0: Kyllä se näin on.
1: Tota, mitä Jan sinulle on, mikä on sellainen luonnonmerkki, sellainen keväinen juttu, mikä oikein niin kuin sitten ilmoittaa sulle sen, että, että nyt ollaan niin sanotusti asian ytimessä. Nyt se kevät tuli. Onko se joku lintu vai perhonen vai millä mennään?
0: No kyllä se varmaan ehkä ihan semmoinen, nyt täytyy kurkki mikä tuolta. Joo, tässä on näitä on liikkunut koko ajan ja tuossa tulee taas puskee vastatuuleen yksi. yksi. Viime vuosina on kyllä varmaan tämä ollut yksi sellainen uusi juttu ja selkeä merkki, kun laajalla alueella Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa niin nähdään ihan erilaisia hanhimääriä kuin aikaisemmin ja niipä tässä Eihän tässä aikaisemmin semmoisia näkynyt kuin pieniä yksittäisiä parvia silloin tällöin. Nyt tässäkin on jo parin viikon ajan päivittäin erikokoisia parvia Niin Kyllä se tuo semmoisen mukavan uuden elementin tähän kevääseen.
1: Onko niistä hanhiparvista löytynyt jotain erikoisuuksia?
0: No kyllä tuossa tunrahanhia ja metsähanhia on nuo suurin osa on. Tässä alkuvaiheessa sitten alkaa valkoposkihanhia tulla joukkoon ja siellä kun oikein tarkka niitä han, hanhiparvia seuloa, niin jokunen lyhyt nokkahanhi löytyy, että pari on oimalle kohdalle sattunut tässä kevään aikana.
1: Se on jo sellainen vähän vaativampi suorite löytää esimerkiksi 100-200 valkoposkihanhen parvesta se lyhyt nokkahanhi, mutta sanopa Jan, mikä on sellainen pieni merkki, mistä sen tunnistaa?
0: No, jos hyvin näkee noin lintujen jalat, niin se on varsin helppo, että seulo, siellä on tundra ja metsähän jalat on semmoisia kirkkaan oransseja ja lyhyt niin ne on semmoiset hailakan pinkit, ne pistää sieltä esiin. Muuten se on vaaleampi, mutta se on, riippuu hirveästi valosta, miten hyvin se vaaleampi yleisväri näkyy. Vaaleat, vaalean pinkit jalat on musta hyvä tuntomerkki.
1: Selvä. Ei muuta kuin tähyilemään pinkkejä jalkoja sinne Lohjan suuntaan. Kiitoksia Jan että olit mukana lähetyksessä. Ei No niin, moi. Kiitos samoin. Joo, ja näitä havaintoja on kuuntelijoilta tullut tosi paljon tänne. Muun muassa on tullut nokkosperhosista kuvia. Täällä Timo laittoi viestin, että tämän hetken kelillä tuskin perhosia kannattaa lähteä bongailemaan, mutta aprilipäivänä oli tilanne toinen. Aamupäivällä lenkillä ollessa pisti pikku luontokappale pysähtymään ja ikuistamaan tämä verryttelyhetki ja kuvassa on nimenomaan nokkosperhonen. Luonto päivän kelistä huolimatta, niinhän se on. Aika monenlaisia havaintoja täältä tulee muun muassa Vantaa hiekkaharjusta havainto, että on pieni parvi kottoreisia ollut liikkeellä ja kiuru myös lirkutteli pellon yläpuolella. Eilen ensimmäinen leppäkerttu on nähty Sysmän Soiniemellä ja Joutsenia on kävellyt jäällä odottelemassa jäiden sulamista Päijänteestä. Tämän viestin lähetti Timo. Ja kun tuossa äsken Asko mainitsi siitä, että merikotka tai kanahaukka saa nuo hanhiparvet liikkeelle Itse asun alueella, jossa yleisin hanhiparven liikkeelle saaja on naapuruston koira, joka juoksee vapaana siellä niityllä. Mutta ei siitä vapaana juoksevien koirien maailmasta sen enempää, vaan palataanpa askon ja ohton luokse. Onko jotain uutta ilmaantunut sinne kentälle?
2: Joo, meidän varmaan pitää ottaa nyt tää muutama tunti taannehtivasti, että mitä kaikkea tässä on nähty sateessa ja pilvisessä säässä. Ohto on
3: peräti linnun lauluakin kuultu. On kovastikin. Kiuruthan oli tosi ahkerasti äänessä aamulla ja kyllä ne vieläkin tuossa laulelee. Ehkä se kovin jo ohi, mikä aamulla oli. Mutta lukuisia kiuruja tässä on laulanut. Muuten sitten tuo Tuuli on ollut ehkä se... Äänekkäin kaveri tässä, <laughs> mutta, mutta nähtyhän on kaikenlaista, joista ehkä yllättävin oli toi merimetsä, joka pyörähti tuossa tulvan päällä. Joo, sitä mä en ole ikinä aiemmin nähnyt täällä. Joo, se ei varsinainen sisämaan laji ole, mutta kyllähän tämä melkein mereltä näyttää tämä turvaki, että tämä on tänä, tänä vuonna kyllä aika
2: komea. Täällä on, täällä on sisämeriä, jos voisi ajatella, niin tästähän voisi rantatonttia myydä. Joo, helposti menisi läpi, jos tosta... Muutaman viikon jälkeen ihmettelin, missä se vesistösi sitten on. Joo, katerti... Paljon sä
3: sanoisit, että tonne toiseen päähän on sitten no toi lato, matkaa. lato, joka näkyy tuossa tulvan vastarannalla, niin se on varmaan yli kilometrissä. Että semmoinen se on ainakin nyt leveydeltään tästä kohtaa.
2: Tämä on ihan järven kokonaan.
3: Kyllä vaan. Et se on vielä sen verran syvä, että se ei ehkä ole ihan niinku optimaalinenkaan linnuille. Reunoilla ja rannoilla on tietysti matalampaa, mutta tuota keskeltä on, on vielä ja on aika vaikea päästä noukkimaan ravintoa sieltä pohjasta. No nyt voisi ihan soutuveneellä lähteä tonne vesille. Joo, kyllä ja to... vaikka uistinta vetelisi vielä siellä. Kyllä tuosta menis katamaraanillakin orimattilan puolelle. <laughs> Tässä on viime päivinä niin paljon sulanut varmaan lumia tuosta Porvojoen latvoilta, että, että se on nyt kerääntynyt sitten tähän oikein kunnon tulvaksi. No, takaisin lintuihin.
2: Sitten nämä isommat, eli hanhet. Paljon
3: tässä meidän päädyssä on? Nyt hanhia, oletko sä päässyt laskemaan? No, silloin kun ne ensimmäisen kerran tänään pärähtivät tuossa lentoon, niin mä kattelin, että varmaan semmoinen reilu tuhat hanhe oli siinä parvessa. Hiukan arvotukseksi jää sitten, että kuinka paljon niitä on vielä tuolla pelloilla katveissa, johon me ei tästä nähdä. Mutta joka tapauksessa niin ihan kunnon kerääntymä tässä jo on.
2: Ja siinä tosiaan on näitä tundrahanhia
3: ja metsähanhia, niihin se menee. Ja yksittäisiä valkoposkihanhia. Joo, ihan muutama valkoposkihane vasta näet, ne varmaan tulee sitten kunnolla vasta vähän myöhemmin. Tundrahanhia oli ainakin nyt niistä lennossa olleista yksilöistä suurin osa. Metsähanhia oli, oli vähemmän. Ja sitten äänestäkin näitä voi erotella
2: toisistaan, että on se pajattava ääni ja sitten jota jotain nittyen ne matki, niin se on sellaista
3: kilkuttavaa ääntä. Joo, se on vähän sellainen korkeampi ääni. Kyllä sen sieltä varvesta erottaa, että jos siellä molempia on, niin kumpienkin äänet kyllä sieltä on toisistaan erotettavissa.
2: Kurkia on nähty, mutta ei kovin paljon. Niitähän meni jo viikko sitten täällä päijät ja ja maalla Yksittäisiä, ei mitään suurempia massoja
3: vielä. Kymmenen linnun parvi taitaa olla se suurin, mikä ollaan tänään nähty. Joo, se on ehdottomasti mullekin kevään suurin parvi. Kymmenen lintua. Joo, ja nekin kävi tuossa oikein kunnolla esittäytymässä. Sitten on ollut tällainen kahden linnun parvi. Se kaksi lintuahan on pieni parvi. Niin. Jotkut sanoivat, että yksi lintukin olisi jo parvi, mutta eh, kuitenkin ei. ehkä se oli pariskunta sitten se kahden kurjen porukka, että varmaan etiskelevät jo sitten tästä lähellä.
2: Toi on muuten niin hämmästyttävää, että kuinka aikaiset kurjat tulee sinne pesimäsuolle. Niin kuin täällä etelä suomessakin että lunta voi olla vielä vaikka 30 senttiä, niin ne tulee kattoo sinne, että tämä on se heidän paikka ja heidän pitää nyt sitten tässä
3: olla ja kököttää ja puolustaa sitten, jos joku himoitsee samaa aluetta. Vaikka niitä pesimäpaikkoja olisikin paljon, niin jotkut niistä on kumminkin parempia kuin toiset. Ja nopeet, syö hitaat. Ja ne ensimmäiset parit, jotka sinne tulee, niin se on paljon helpompi sen pariskunnan puolustaa sitä omaa reviiriä, kuin vallata se joltain toiselta parilta, joka on jo siellä.
2: No sitten sorsat ja telkät mitä tässä nyt meidän ympärillä on ollut. Ja mehän nähtiin niitä sorsia, kun ajettiin tänne päin. Tuota ruhantietä. Ja siellä oli kanssa hyvät tulvat. Ja sä heti huomasit, että siellä on todella paljon sorsia.
3: No, sinisorsia ja telkkiä tuntuu nyt olevan että Laisto on vielä melko yksipuoleista. Ei näkynyt vielä taveja haapanoita johi sorsia. Toki jos tuossa tarkemmin katsottaisiin sieltä voisi joku... Pariskunta niitäkin löytyä, mutta toi iso parvi oli kyllä sinisorsia. Ja sitten telkkiä on sukellellut tässä ihan meidän edessäkin. Mitä sanot
2: pilvipeitteestä? Repeileekö? Ei ihan vielä, mutta on siinä jotain sen suuntaista. Mun mielestä tämä valo, valo
3: lisääntyy tässä. On tuolla vähän tuollaista valkoisempaa tuolla, kun nyt toi kiuru laulaa. Tuolla korkeuksissa, niin siinä taustalla on aika valkoista pilveä ja sieltä auringon valoa tulee sitten vähän paremmin tuon pilvipeitteen läpi.
2: Mutta ihan tämä nyt vaikuttaa siihen, että toi kiuruki on lähtenyt liikkeelle ja laulaa,
3: laulaa ihan hyvin. Joo, välillä tuntuu, että ne riemastuu kyllä heti, kun tulee se pienikin hetki, joka on sellainen valoisampi ja keväisempi tällaisena pilvisenä päivänä. Niin. Kyllä ne pomppaa tonne taivaalle heti, miten. Ja
2: tässäkin on meidän ympärillä aika monta kiurun reviiriä. No siinä muuten kulmalla yksi Joo. Tuli, tuli melkein tähän meidän lähetyspisteelle.
3: Osaa varmasti vielä noita läpimuuttavia kiuruja, jotka sitten laulelee mennessään. Ja Tosaa varmasti jo sillä reviirillä, jolla olisi aikeissa vähän niin kuin pesiä. Nyt mennään edeltäviin päiviin. Se on aina hauskaa, kun pääsee
2: näitä peippoja kuulemaan varhain keväällä, kun ne on sellaisia huonosti laulavia peippoja. Ei oikein, ei oikein mene se rytmikohilleen ja siinä vähän tapaillaan ja yritetään ilmoittaa, että tämä nyt on ehkä kevät, ehkä ei sittenkään.
3: Joo, se on vähän sellaista, että niin kuin kieli olisi jäässä vielä pikkasen. Ei oikein niin se on sanotusti lähde. Mutta
2: se menee yllättävän nopeasti ohi. Oletko huomannut, että eihän se kestä varmaan
3: rusakotosta?
2: Viikkoakaan. Viikkoakaan, kun Peipula on jo sitten aika hyvillä sävelillä. Niin rusakon näitä?
3: Joo, tosta se loikki ton. Mä en törmän taakse. No hei,
2: katopas tota kohtaan niin sen ympärillä on näitä papanoita. Me selvästi ollaan nyt
3: sen alueella. Joo, meillä oli paikat merkitty, kun tultiin tähän näin. Molemmilla tullut tällainen pikku kasa tossa. Helmikasa. Kyllä. Että tässä on toinen ja siinä
2: toinen. Ja siitä pitää lähetys syntyä.
3: No, aika paljon noita rusakoita on tänä keväänä näkynyt ainakin tuolla meidän kulmilla.
2: Me on päästy hei tänä aamuna vertailemaan, että miten tuuli soi puissa. Ja sullahan oli hyviä havaintoja jo kotoakin, että miten, miten näin keväällä kovempi tuuli.
3: Soittaa, metsää. Joo, eilen käytiin rouvan kanssa kävelyllä ja, ja tota, oli niin kuin lentokone syntynyt taivaalla, kun haavan oksiin. kävi tuuli oikein kovasti, että melko sen kovan äänen se. Se kyllä päästää, kun se sopivasti niihin osui.
2: Toi kilkutus oli
3: tundrahanhi. Tossa ne tulee. Joo.
2: Katsotaan, tuleeko enemmän ääntä, mutta nää tulee taas ihan päältä.
3: Aika hiljaisihan ne on. No, siinä oli kahdeksan lintua ja kaksi tulee perässä, jäänyt vähän jälkeen.
2: Niin, oltiin siinä tuuliasiassa. Tässä kun on tuo sa- pieni saarike pellolla, niin tässä tuntui siltä, että noin kuuset soi parhaiten. Toki, toki siinä oli myös se, että me mentiin vähän niin kuin sille puolelle. Ei, ei me tätä haapa
3: Haapapuiden puolikkaa kuuntelemaan samalla tavalla. Ei päästy jo. Kyllä tässä noin kuuset tuntuu nyt havisevan eniten. Samalla kun naurulokki lentää tuosta vierestä. Naurulokki meni ja
2: näköistä. Tänä aamuna tuli ensimmäiset naurulokit, mitä minä tänä keväänä näin.
1: Nyt lähdetään sitten puhelimen välityksellä seuraavaan kohteeseen. Otamme yhteyden Limingan suuntaan. Ulla Matturi, hyvää huomenta.
5: Huomenta, huomenta.
1: Annapa meille pieni kertomus siitä, pieni äänikuva, että mitä näet juuri tällä hetkellä.
5: No, täällä Liminganlahden Virkkulan lintutornissa olen ja piti ylätasanteelta tulla sen verran kylmä tuuli tuolla puhaltaa ja, ja tuota, Hanhien ääniä kuuluu tuolta pelloilta, nehän on näin päiväsaikaan ruokailemassa siellä metsä ja merihanhia lähinnä tässä Pirkkulassa. Töyhtö, muuttua muuttoa näyttää olevan, niitä on tullut nyt ihan kymmeniä tuolta, tuolta jäälakeutta pitkin. Ja, ja tuota, äänimaisema ei tosiaan nyt mikään, mikään vielä oikein kuuluta kevättä, mutta, mutta kyllä täällä pikkuhiljaa alkaa. Keväiseltä näyttämään, eli Liminganlahti alkaa tuommoista sulamisvesiä tuossa jään on ja pohjaa astihan se Liminganlahti, tämmöinen matala merelahti jäätyy talven aikana, mutta tosiaan sulamisvesiä tuossa, tuossa on ja illallahan täällä on sitten mahtava näytelmä ja aamulla ennen, ennen auringon nousua kun hanhet ja joutsenet tulevat tänne yöpymään. Tämä on tämmöistä alkukevättä, alkukevättä, että kaikki on vielä edessä, isot hanhimassat ja kaikki tämmöiset, niin on vielä tulolla sieltä etelästä.
1: Nimenomaan tämä on jälleen kerran hyvä muistutus siitä, että Suomi on pitkä maa. Eteläisessä Suomessa aika pitkälti ainakin noin merenlahdet ja muut alueet ovat jo sulana ja siellä Limingan korkeudella ikään kuin odotellaan sitä, että se jäätilanne aukeaisi ja nyt on jään päällä vettä ja sitten kun vielä tämän lähetyksen aikana olemme vielä pohjoisemmaksi tuonne muonioon saakka yhteydessä, niin siellä siellä todennäköisesti on sitten vielä ihan toisenlaiset tunnelmat, mutta Ulla sanoit, että ne hanhet ja joutsenet ovat, ovat se iso juttu ja tällä hetkellä ei vielä ihan sellaista valtaisaa kuviota ole, mutta kun eletään viidettä päivää huhtikuuta, niin missä kohtaa Ulla Ajattelet, että sitten se, se suuri pamaus tapahtuu siellä. Milloin sitä massaa kulkee eniten?
5: No kyllähän se tähän huhtikuun puolen välin ja 20. päivän korvilla on. Riippuen vähän, että jos, jos sieltä hyvät eteläiset tuulet Työntää lintuja, niin nehän, nehän mielellään kyllä tulevat. Ja pellot on tosiaan lumesta vapana, että, että ruokaa kyllä, kyllä löytää. Metsissä on vielä melkein 30 senttiä lunta. Että on kyllä, niin kuin uskomaton ero, ero myöskin tässä niin kuin rannikolla ja sitten metsääpäin. Mm. Me, menne, sisämaahan mennessä. Niin tota, mutta tosiaan hanhi, ja jos muistelen jotakin parikymmentä vuotta sitten, niin puhuttiin aina hanhi-vapusta. Ja meillä oli täällä, täällä tota, että hanhet tuli, tuli vapun aikaa, mutta kyllä se on tosiaan melkein kaksi viikkoa aikaistunut se hanhi, hanhi-muutto. Ja sitten tietysti tuo, mit, mitä lajistoa on, että nämä ei ole pelkästään metsähanhia ja merihanhia, vaan, vaan tota, tulee nämä lyhyt nokkahanhia varmaan kohta, tai tälläkin hetkellä saattaa olla enemmän kuin metsähanhia täällä Aha. alueella ja tun- Joo, ne on kyllä ihan, ihan mielettömiä varvia. Tota, näkyy, näkyy täällä, että lintujen niin muuttoreittikin on osittain sitten muuttunut myöskin tunrahanhia. En mä muista tämmöisiä määriä nähneeni, mitä, mitä tota, näin viime keväänä on ollut.
1: Ja kuten tuossa Jaana aikaisemmassa puhelussa kertoi, niin sen lyhyt tunnistaa nimenomaan niistä vaaleanpunaisista pinkeistä jaloista. Ei, ei silleen kireistä pinkeistä, vaan värilin niin väripinkeistä. Tällainen sanaleikki sallittakoon tähän kohtaan, kun kello on puoli yksitoista. Ja herättelemme luontoa kevääseen. Ulla, vielä kysyn sen, että oletko lintujen tarkkailulta ehtinyt katsella mitään muuta? Onko siellä Limingan maisemissa näkynyt kärpäsiä tai perhosia tai, tai vaikkapa käärmeitä?
5: No ei, kärmet, kärmet yleensä ruppuja siinä, siinä tuota, äitienpäivä. Mm,
1: tuota, eli siihen on matkaa vielä paljon.
5: Niin, on, on, mutta tuota, perhosia joku oli nähnyt lumijoilla nokkosperhosen. Ja, ja tuota, viime vuonna oli itellä kyllä jo maaliskuun puolella per, nokkosperhosavainto Mutta tuota, kyllä tässä tosiaan pikkusen plussan puolella on, on tuota, lämpötila nyt, niin on, on kyllä todella, todella viileä. Että. Mutta itse muutama yö sitten, ei, itse asiassa, no niin viime viikonloppuna niin oli tuota ensimmäinen puolukkapiiloyökkönen lennossa, että kyllä perhos, perhoshavaintojakin rupeaa tulemaan pikkuhiljaa, mutta lämpöä tarvittaisiin vähän lisää.
4: No niin,
1: sitä odotellessa kevään odotusta sinne Limingan suuntaan. Kiitoksia Ulla mukanaolosta. Moikka. Kiitos. hei hei. Joo, ja tähän kohtaan myös tarkistetaan taas tuo liikennetilanne. Tien numero on 5. Suomussalmi välillä Pesionlahti, Alajärvi. Siellä on onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä. Siis tie 5. Kajani Kuusamo-tiellä, Suomussalmella siellä tarkemmin välillä Pesionlahti, Alajärvi. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Ennen kuin lähdetään takaisin tuonne meidän luontotarkkailupisteelle, joka on muuten merkattu Rusakon papanoilla, niin kerron mitä kuuntelijat ovat laitteleet viestejä täällä muun muassa. Kuusamossa lenteli eilen joutsen pariskunta ja selkälokit tulivat kyselemään pilkkieltä kaloja ja saivat särkiä. Ja sitten on tullut ihan valtaisa määrä tuonne Whatsappiin viestejä. Peipponen Sallan peloperällä. Paloperällä pääsiäislauantaina lintulaudalla. Peipponen on edelleen meidän seurana näin taina. Yhden ampiaisen ja muutamia kärpäsiä olen nähnyt, kertoo Tero. Ja kun laitatte näitä havaintoja, niin laittakaa mielellään myös paikkakunta, mistä tuo havainto on. Niin se sitten vähän myös ikään kuin rakentaa sellaista luonnon kevääseen heräämiskarttaa meidän silmiemme eteen. Muurahaisia nähty luopioisissa, Sinivuokko, Leskenlehti, Pieni Perhonen ja muutakin kivaa. mustarastas. avannut ääntää, mutta iltalurituksia ei ole vielä kuulunut näin Vesa Lahesta. Töyhtöhyypät saapuneet korkeudelle tutuille pelloille kerrotaan eräässä viestissä. Ja peippos havaintoja tosiaan paljon. Eilen Sitruuna ja nokkosperhonen Perhonen saaren Strömmassa viesteilee Esa Matti. Ansku kertoo, että mäntyharjulla on nähty eilen sisilisko sulassa kohtaa metsäaukiolla ja kiuru on laulannut sunnuntaina Helsingissä Haltialanpelloilla. Näin Liisa ja Timo viestivät. Perhoshavaintoja tulee kiva niistä. perhonen nähty eilen ja Kanadan hanhia on lentänyt Kemyon saarella ja västä räkkiä siellä odotellaan. No, Kukapa ei västäräkkiä odottelisi. Sinivuokko ja Pohjois-Inkoossa ihana kevään merkki. Terveisin Maippi. Ja laittakaa vaan tulemaan niitä WhatsAppin kautta 040 14 55 666. Ja jos nyt ei ole sitten mahdollisuutta osallistua näillä nykyaikaisilla välineillä, niin voihan näitä luontohavaintoja laittaa meille vaikka postikortilla. Radio Suomi. Postilokero 300024 yleisradio, mutta tähän lähetykseen postikortilla lähetetyt havainnot eivät ehdi, mutta kyllä me niistä tykätään silti. Ja nyt me yhdistetään taas askolle ja ohtolle.
2: Joo, tuuli puhaltelee. tulee välillä tuollaisia puuskia ja onneksi tämä lato suojaa meitä. Varsin mallikkaasti ja päästään vaan sitten raportoimaan tällaisista kovemmista puuskista. Kantelien kylä, kylä on tuossa lähellä ja lämpötila kaksi astetta. Ja kyllä siinä pilvipeitteessä ei hetkittäin tapahtuu sellaista, että se ohenee ja valo sitten lisääntyy. Joo. Ja kiuruhan meillä on ollut aina se laji, joka silloin lähtee lentoon ja nyt kuuluu
3: äskenkin sen ääntä. Joo, tuossa se justiin nousee, alkaa olla kymmenessä metrissä ja tiekää koko aika ylöspäin. Se voi 100 metriinkin asti mennä ennen kuin se lähtee tulemaan taas painovoiman suuntaan.
2: Nyt nämä viimeiset lajit on tullut tuolta tulvapellon päältä ja
3: se oli ihan tukkasotkakin sieltä. Tukkasotka lennähti, jo tuossa pyöri vähän aikaa tulvan päällä koiras lintu ja katosi sitten jonnekin. Ja merimetsä tuli takaisin. Joo. Tai varmaankin se oli sama. Siellä on jännä lentotyyli. Sellainen raskasoutuinen lento. On, ja se on niinku jotakin niinku hanhi, hanhi, mutta ei niinku kumminkaan. Ja välillä saattaa liitää ja, ja kaarellakin, mitä sitten taas hanhet ei Se saattaa liitää hyvin lähellä
2: vedenpintaakin. Kyllä, joo. Hetken aikaa tietysti. Mutta sitten kun kiikarilla katsoo, niin onhan se aika juhlallisen näköinen otus.
3: On joo, musta lintu ja jos tossa menee, kyyhky, sepelkyyhky siinä menee ja näköjään neljä tulee perässä, Tällainen pieni parvi. Sitten meni myös rastasparvi yli. Rastaita on näkynyt joo. Oliko niin. raketteja? Raketteja oli ja sitten kottaraisia on näkynyt myös. Kiurun laulu vaan voimistuu. Ja
2: nyt kun mä katson, sulla on tällaiset housut, niin siihen kertyy aika paljon pisaroita. Ja mä tiedän samalla hetkellä, että kun mulla ei ole tällaiset housut tässä hetkessä, niin tota, ne kaikki menee tästä asusteesta läpi, koska
3: niitä ei näy missään. Joo, kyllä täällä ihan, ihan oikeasti sataa. Tuossa kun katsoo tätä lähintä lätäkköä, niin pisaraa näkyy kyllä aika tiheessäkin tuossa veden pinnassa. Ja välillä aina, kun tulee noin tuulenpuuskat, niin sellainen hauska väreaalto lähtee etenemään tuossa tulvaa pitkin. Joo, se on ihan samannäköinen kuin joskus järvillä. Järvillä näkee sellaisia. Joo,
2: kyllä. Hyvin tarkka rajainen, mutta kiihdyttää okei okay, kunnolla. Sitten tietysti, jos katsotaan horisonttia, niin tästäkin voidaan päätellä, että paljonko tässä välillä
3: sataa vettä. Se muuttuu tuollaiseksi harmaaksi. Joo, näkymä tähän tulvalle on vielä aika hyvä, mutta sitten kun katsoo tuonne tulvan takana olevien peltojen takana olevaa metsää, Joo. niin siellä alkaa olla tuollainen harmaaja ja selvästikin niin kuin pisaroiden peittämä.
2: Joo, se on se metsä, joka äärimmillään näkyy ennen kuin tämä vaihtuu taivaaksi. Mm. Ja sinne on tietysti kilometrien matka tonne. Mutta mitä luulet? Mitä tässä tapahtuu? Voidaan ainakin olettaa, että varsinaista muuttoa ei tänään tapahdu. Ei ne kaikki linnut, mitä tässä meidän ympärillä on, niin ne päivystää ja odottaa sitä sopivaa muuttokelia. Ehkä hanhet siirtyy, tekee pieniä siirtoja pellolta toiselle. Sehän on hyvin tyypillistä. Nyt kuuluu muuten hanhien ääntäkin jostain, että sieltä on taas joku parvi tulossa.
3: Tuolla on Alpausselän pohjoispuolella lunta jonkun verran enemmän ja mitä pohjoisemmaksi mennään, niin tietysti sitä, sitä enempi. Ja varmaan nämä hanhet tulee tässä vielä aika pitkään pysymään näillä seuduilla, ennen kuin ne lähtee sitten puskemaan pohjoista kohti. Että kun etelästä tulee lisää, niin varmaan on sitten selvästi isompia vielä nämä kertymät viikon päästä tai kahden viikon päästä. No Ulla kertoi
2: äsken puhelussa,
3: että lyhyt nokkahanhia on hyvin ollut liikkeellä siellä Limingassa. Miltä se kuulosti? No se kuulosti oikein kivalta. Täälläkin on kyllä havaittu lyhyt nokkahanhia, mutta ihan muutamia yksilöitä, ettei täällä kyllä parveksasti niitä ole. Mutta kyllä sen täälläkin havaitsee, että niitä enemmän nähdään kuin mitä parikymmentä vuotta sitten. Se vaatii melkein sitten kaukoputkia, kun sitä lähtee hakemaan sieltä. Joo, niin vaatii kyllä. Ja ne jalat, mitkä Jan mainitsi hyvänä tuntomerkkinä, niin ne usein jää tuonne sänkipellolla piiloon, sitten niitä ei oikein näe. Ja se ei tuollaista isosta parvesta suinkaan ole helppoa sitä lyhyt nokkahanheaa löytää. Harjaantuuko silmä sitten kun on kerran nähnyt tai kaksi kertaa lyhyt nokkahan, että sen pystyisi tunnistamaan sitä yläpuolisesta osasta? Kyllä se harjaantuu ihan selvästi ja varsinkin sitten kun on nähnyt 20 tai 30 tai 50 kertaa, niin ne tavallaan suhteelliset tuntomerkit, niin kuin sävyerot, niin ne harjaantuu sitten huomaamaan. Varmasti siellä Limingalla retkeilevillä alkaa olla jo aika hallussa niin sanotusti hmm. lyhyt nokkahanhen määrittäminen. Mutta eikö se täällä meillä, no varsinkin Päijätämeessä, ole aika kova laji? On, se on tosiaan yleistynyt, mutta edelleenkin niin kun muutamia yksilöitä aina keväisin havaitaan. Syksyllä se on täällä selvästi harvinaisempi kuin Entäs Entä se toinen asia,
2: nämä keväthanhet ja niiden määrät, miten sä peilaisit niitä?
3: Siis vuosikymmeniä taaksepäin, sullakin alkaa olla harrastusta sen verran jo takana. Että. No silloin kun aloittelin harrastusta itse 90-luvulla, niin, niin silloin muutaman sadan harhen parvi keväällä oli jo tosi kova juttu. Tuossa ja ne oli metsähanhia? Metsähanhia jo pääsääntöisesti. Ja, ja nythän semmoinen parvi ei ole niin kuin mitään. Siellä pitää pistää nolla perään, ennen kuin se on niin kuin minkään kokonainen parvi. Että kyllä ne on ihan valtavasti lisääntynyt. Ja lisääntymisellähän ne nyt tarkoita sitä, että se kanta on muuttunut. Esimerkiksi metsähanhella, jotka pesi meillä, niin, niin se kehitys ei ole ollenkaan hyvä. Mutta se, että se on muuttunut, että missä ne on tähän aikaan vuodesta. Eli niitä on nyt täällä Suomen pelloilla kuin ennen Kalibaltiassa ja Venäjällä.
2: Mutta ne on siirtynyt siis lännimmäksi tänne on... meille. Ja onko siinä nyt sitten, varsinkin jos peilataan, niin kuin. Venäjälle ja meille, niin
3: metsästetäänkö siellä rajan toisella puolella keväälläkin? En osaa sanoa, että onko sillä asialla vaikutusta, että siellä on varmaankin peltoja jonkun verran pusikoitunut, missä on aikaisemmin ollut. Ja sitten toinen, toinen kysymys on tietysti se, että nämä meidän pellot vapautu lumesta hiukan aikaisemmin nykyään kuin mitä ennen. Ja näistä tulee otollisempia hanhien ruokailumaita niin jo tässä vaiheessa, kun se muutto alkaa.
2: Niin sä voisit sanoa, että se orastava ilmastonmuutos,
3: joka näkyy, niin olisi yksi osa sille, että hanhia on näin paljon. Varmasti sillä on vaikutusta siihen, että ne on siirtyneet niin kuin Suomenlahden tälle puolelle lepäilemään jo tässä vaiheessa. Aikaisemmin tällaisia hyviä laidunnuspeltoja niin alkoi vapautumaan vasta siellä pitemmällä keväällä. No niin,
2: katoppa, siinä ylhäällä menee taas. Seuraava, Okei. onko se lokkia. Siinä on tota kalalokkeja menee. Joo, otetaan seuraava soitto.
1: Näin me tehdään. Meillä on yhteys nyt tällä hetkellä tuonne kaupungin saariston suuntaan, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Siellä on Ari Saura puhelimessa. Terve Ari.
6: No terve Juha, ihan oikein olet ymmärtänyt, että täällä ollaan kukin tuulisessa saaristassa tällä hetkellä.
1: Tänään kuulostaa siltä, että kaikki raportoivat tuosta tuulesta. Anna jonkunlainen havainto, sellainen katsaus, mitä näet ympärilläsi?
6: No tässä näkyy aika aikamoisia aaltoja ja ulos, ulospäin jos katsoo, niin tota meri on ihan vaahtopäinä. Ja, ja tuossa Isokarin sääaseman tietoja, niin siellä tuulee tällä hetkellä ihan Jatkuvasti 12 metriä sekunnissa ja puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Merivesi on noussut ehkä semmoisen 40 senttiä viime yön aikana. Jukka okay. satoi. Luonto on aika hiljaista kyllä. Tota, tässä on peippoja lentelee tässä meidän saaressa. Eivät kyllä laula tällä tuulella. Ja se mikä on aina ilahduttaa näin keväällä, niin iso koskelut ja pelkät tässä jo hakeutuu ja Soidimenoja tässä näkee
1: kyllä. Ari, kun olet ennen kaikkea kalojen asiantuntija, niin kerropa, minkälainen on kalojen kevät?
6: No kalathan seuraa aika pitkälle tätä tuota veden lämpötilaa ja tuossa mä katselin noista omista lämpötilaantureista, lokkereista, mitä mulla on tuossa kahden metrin syvyydessä, niin vielä kiirastorstaina veden lämpötila oli kaksi astetta, eli aika... Aika viileätä on vielä. Nyt kun mm-hmm. etelätuuli alkoi, niin vedellämpötila nousi heti neljä astetta. Tässä oli siikoja liikkua aika paljon tässä matalassa vedessä, sain niitä siika aika hyvin, mutta nyt heti kun tuli etelätuuli ja lämpötila alkoi nousta, niin siitä hävisi johonkin. Mutta kyllähän tämä kevät- ja lähtö on semmoista starttia kevätkutuisilla kaloilla tähän kutuaikaan, mutta... Ehkä vielä, vielä on vähän jähmeää. Tässä vielä jäitä ajelehti kiirastorstana saarenoihin, että ei nyt mitenkään hirvittävän kesäistä vielä ole.
1: Eikä edes oikeastaan keväistäkään aika jähmeää Tähän se kaksi astetta lämpötilana vedessä tuntuu. Tuota, olen nähnyt noita siika Kuinka pitkälle se siika kausi, rannikolla sitten menee tässä kevään myötä?
6: Kyllä se tässä... Voi jatkua sinne vapun tienoille ja jos mennään vähän ulommassa saaristoon niin pidemmällekin, jopa sinne toukokuun puolelle. Et se riippuu ihan tuon veden lämpötilakehityksestä ja heti kun lämpötila alkaa nousta, niin tietysti nämä kevätkutuset, kalat, särjet, pasurit ja myöhemmin sitten lahnat ja ahvenet niin saapuu tänne rannoille. Ja silloin se sijan käy melko mahdottomaksi, kun nämä muut, muut lajit sitten kiivaasti yrittää niitä matoja tavoitella.
1: No se on selvää, että sieltä alkaa pukata sitten särkiä, mutta palataanpa taas pinnan yläpuolelle. Ari, oletko siellä saaristossa tehnyt jotakin sellaisia havaintoja, joita vielä tässä lähetyksen aikana ei ole kerrottu? Hanhista on puhuttu paljon ja jonkun verran myös perhoshavaintoja. Miten siellä Uudenkaupungin saaristossa?
6: No tuossa eilen, kun oli vielä totaalisesti toinen, eli aurinkopaisto ja luoteistuuli puhalteelle, niin käytiin tässä Naapurisaarissa vähän katsastamassa ja Kyllä siellä jos hiukot oli lukannut ylös maanpinnasta, että ne siinä harmaassa kevät maassa, niin semmoisia iloisia väriläiskiä siellä täällä niitä näkyy. Ja kyllä nokkosperosia lenteli niityllä. Tosin nämä keväiset on aika haaleita, kun ne talvehtii aikuisena, niin värit kyllä ja siinä talven aikana, mutta että perosia lenteli. Peippojakin näkyy, mutta ne ei tosiaan laula vielä. Mm-hmm. En ole kuullut vielä aina yhdenkään peipposen laulavan. Mutta muuten oli eilen tosi keväinen päin. Viime oli sitten tota täyskäännös tähän, tähän kevään tuloon. Täällähän on ollut aika kuivaa nämä viimeiset viikot. että Tuo maasto oli aika rapiseva. Mutta viime vuonna tuli sitten sademittariin pari millimetriä vettä. että Nyt on vähän maa kosteampia. nyt Kyllä vaikka tuulee, niin ilman lämpötila kuitenkin noussut jonkun verran, että täällä on se, se kuutisen astetta lämmintä. Että jos tuo aurinko tuossa pilkahtelee, niin kuin vähän uhkailee pilkahdella, niin ehkä se lähtee sitten tuo luontokin heräämään ihan eri tavalla. Lepän on isoja, ne on ihan pöliseviä tällä hetkellä, mutta että puiden silmuja ei kyllä vielä juuri näy näköstä turvotusta niissä, Se Niitä voi uristella, että huomaa, että elossa ollaan, mutta vielä ne odottaa puhkeamista.
1: Kiitoksia Ari raportista sinne uuden kaupungin saaristoon ja toivottavasti jotain sellaista, joka oikein sykähdyttää vielä tuohon kevään merkiksi tässä tämän päivän aikana löytyy ja jos se aurinko sieltä sitten lopulta kurkkaa. Kiitti Ari.
6: Joo, kiitos. No niin, moi moi.
1: moikka. Joo, tosiaan, tämähän on herää kevääseen lähetys. Perinteiseen tapaan olemme tämän asian äärellä taas pari tunti sen ajan. Ja tuonne 12 saakka puhumme näistä merkeistä. Ja niitähän on tullut, voi että olettekin. Kiitos vaan tässä kohtaa jo on olettekin näitä lähettäneet. Pari viikkoa sitten seurasin isokoskeloiden kevätleikkiä täällä Kümlingen itäpuolella Sohjoisessa vedessä. Merikotka iski parveen ja sai saaliikseen naaras isokoskelun ja sen jälkeen koskeloita ei näkynyt yli viikkoon. Mutta ovat taas palanneet ja lentelevät lemmen lentojaan, näin viesteilee meille Esa. Muurahaisia on nähty paljon Leskenlehtiä Helsingin Jollaksessa. Mökkipihan havaintoja Oulun läheltä Utajärveltä teeret pulputteli, ei kun puputteli aamulla järvellä pulmusparvi metsän rajassa. Mustarastas lintulaudalla urpiaisia parvittain, joutsenia yksittäisiä pareja. Lunta on ja jäätä aika lailla puolisen metriä, näin siis Oulun läheltä Utajärveltä raportoidaan. Pitkäperjantaina ensi kerran ke- tänä keväänä ilmestyi tuttu punarinta Helsingin vuosaaressa pihapiiriin. Aiempien vuosien tapaa sitten taas tuttuja reittejä naapurin puolelle aidan al- a- alittain. lauantaina taas. Eli tuttu kaveri on saapunut sinne, sinne ilahduttamaan kevät, od- kevään odottajaa ja kesään odottajaa. Pääsiäismaanantai yöllä tuuli vimmatusti, satanut vähän vettä, plus kaksi C. Harmaa ilma, aurinko piilossa. Oon Rovaniemellä mökillä, keskellä kaupungin alueen karttaa, keskellä metsää. Tuuli on nyt rauhoittunut, eikä sada. Sirpa Helena raportoi meille näin. Ja tosiaan noita lisää näitä raportteja, luontohavaintoja voi laittaa vaikkapa nimenomaan tuonne meidän Whatsappin kautta. Se on aika kätevä. Sieltä voi laittaa vaikka kuviakin, koska ei meillä ole televisio niin emme voi näyttää näitä kuvia radiossa, mutta ilahduttavathan ne tietysti meikäläistä täällä studiossa. Leskelehdet sinivuokot, kiurun kannukset ovat heränneet nokkos- ja sitruunaperhoset, ja leppäkertutkin on pongattu pihalta tämä Liedon Tarvasjoelta, terveisin Jonna. Kello on kymmentä vaille 11, ja tämä luonto herää kevääseen, kuten olen jo niin moneen kertaan sanonut, jatkuu aina 12 saakka. 11. luonnollisesti kuuntelemme tuoreimmat uutiset. 11 ja 12 välillä ollaan sitten yhteydessä muun mm. muassa Saimaalle ja pohjoiseen ja siinä välissä ehkä jonnekin muuallekin. Mutta minkälaiset ovat meidän luontotarkkailupisteellä tällä hetkellä tunnelmat? Onko lentäviä räsymattoja näkynyt ilmassa eli merikotkia?
2: Joo, niitähän oli siinä lähetyksen alussa, mutta sen jälkeen... Niitä räsymattoja ei ole näkynyt. Että kyllä, tämä enemmänkin on no, tätä puuskittaista tuulta. Sitten mä oon seurannut tätä pienempää tulvavesiallasta, joka on noin 10 metrin päässä, että tuleeko toi oikeasti hei, koko ajan lähemmäksi. Toi pääallas on tuolla vajaan 100 metrin päässä lähimmillään, mutta tämä pienempi on jo 10 metrin päässä. Mutta mä Oletan kyllä, että meidän ei tarvi ehkä siirtyä tästä toiseen paikkaan, mutta miltä se ohto tuntuu? Onko sun mielestä toi raja tullut tänne päin? Nyt me kuitenkin eletään sitä hetkeä, jolloin tuolla puolella
3: tapahtuu aika paljon. Kyllä se ihan siltä näyttää, mutta ei tässä vielä mihinkään paniikki ole kuitenkaan aika. Mutta toi paikka, missä oltiin pari vuotta sitten, niin siinä tarvitsisi olla nyt edes päässä, jos siitä tehtäisiin lähetystä, että Niin on iso ero parin vuoden takaisin.
2: Niin, se on ton haaparyhmän alapuolella. Siinähän me istuttiin ja oltiin. Aamulla tehtiin sellainen pieni kierros, jossa havaittiin, että tämä on tilanne, että ainakaan tuohon me ei voida mennä. Näissä varusteissa. Ehkä
3: se snorkkeliin kanssa. Märkäpuku jäi kotiin, mutta tämäkin puku on kyllä kohta märkä. Ei ei sinänsä hätää. Mutta kivasti näkyy tuolla... Keskellä tulvaa noita aidan tolppia, joista näkyy vain tällainen viisi senttiä päästä. Että se kertoo, että se veden syvyys siellä on suurin piirtein sitä luokkaa, mitä tollinen aidan tolppa mitä hän ne olisi? Se metri? Voi olla vähän toista
2: metriä. Vähän toista metriä. Hmm. Eli sitä syvyysluokkaa siinä on suurin piirtein sitten.
3: Ja, ja näinpä nämä Sorsatkin on kerääntynyt tänne. Tän tulvan lahtiin niin sanotusti. Tuossakin, kun vastapuolella näkyy nyt, että kaksi joutsenta on, niin nekissä saa ihan kunnolla nostaa takapuolen pystyyn, kun ne sukeltaa, ja niillä on aika pitkä kaula. On, ja ne on aika lähellä tota, niin sanottua rantaviivaa. Kyllä, ihan muutaman metrin päässä rantaviivasta.
2: Että välttämättä tuossa keskimmällä niin ei kaula asti.
3: Voi olla hyvinkin.
2: Niin. Kello on kohta 11 ja tässä ollaan Pukkilan maisemissa ja kevättä katsotaan hieman poikkeavissa oloissa. Jos nyt vertailet hei, näitä edellisiä keväitä tähän, niin millä tavalla tämä nyt erottuu niistä sitten? Aikaisemmin on käynyt jo ilmi, että tähän tuli tännekin suht nopeasti. Siitä lumitilanteesta, et kun oli vielä... 30-40 senttiikin lunta, niin se sitten lähti nopeasti pois.
3: Näin se on ja viime talvihan oli ja sitä myötä kevätkin hyvin erikoinen, kun, kun ei sitä talvea oikein missään vaiheessa näillä seuduilla ollutkaan. Ja nyt ollaan palattu vähän niin kuin tähän normaaliin, mutta ihmisen muistihan on aika lyhyt, että yhtäkkiä tuntuu, että ei ole moneen talveen, talveen ollut lunta, mutta... Ja, ja se lumi kuitenkin suoraan heijastuu sitten siihen, että minkälaisia nämä tulvat on. Et veikkaan, että tässä jos lähtisi kysymään näiltä paikallisilta ihmisiltä, niin ne muistaisivat kyllä vielä kovempiakin tulvia kuin mikä täällä nyt on. Mutta mm. luntaha oli tällä seudulla semmoista ehkä 40 senttiä jotakuinkin. Ja joskus sitä kuitenkin vuodeltoista metriä. Että se tilanne voisi olla vielä, vielä märempikin tässä. Ja sitten meidän pitäisi ehkä enemmän pelätä sitä, että tuleeko tuo tulva vielä meidän jaloille. Monesti vedenkorkeuden voi
2: määritellä myös siitä, että mitenkä lähellä se on tienpintaa, jos autolla ajelee täällä lähistöllä. On se sitten ruhantietä tai tässä kanteleen kylän tuntumassa. Ja aina silloin, kun vesi alkaa olla samassa tasossa, joskus menee jopa yli tienpinnan. Ja silloin, silloin pitääkin olla tosi tarkkana, mistä kohtaa lähtee ajelemaan.
3: Tässä on nämä pellon poikki menevät tietähän on ihan, ihan poikki. Joo. Hei... Eli niille on tulvinut vesi, ja siitä ei kyllä kyllä autolla kannata lähteä kenenkään yrittämään. Eikä paljon millään laitteella. Ei, veneellä korkeintaan. Mutta sitten nämä enemmän liikennöidyt tiet, niin nämä on kyllä vielä ihan kuivia, ja tuossa on on matkaakin vedellä vielä sinne.
2: Mutta jonkun verran pitää vielä tulla lisää vettä, että se uhkaa sitten tätä kulkemista perusväylillä.
3: Ja varmaan sitä vettä on vielä tulossa kiinni, että onhan niin. tuolla lunta vielä salpausilän pohjoiskuolla vaikka kuinka.
2: Ja kiurien ääntä kuuluu jälleen. Missä tämä laulavalinto nyt
3: menee? Tuossa nousi äsken kaksi lintua tuosta kannakselta, mikä on näiden kahden tulvan välissä. Ja nyt kun... Yrittää sitä tuolta taivaalta löytää, niin sehän ei enää onnistukaan. Ja sehän on ihan, ihan normaalia, että kun lintu on taivaalla, niin vaikka kuinka kuului ääni, niin ei, ei sitten millään saa sitä silmiinsä.
2: Ja toi on niin erikoinen tilanne, että kun kiurun kuulee ensimmäistä kertaa keväällä, niin voi olla, että useampi päivä menee
3: ennen kuin sen näkee. Mm-hmm. Ja siinä on just se, että se menee taivaalla, eikä sitä mitenkään erota siitä. Ja tästä pilviseltä taivaaltahan linnun löytää helpommin kuin sitten, kun on kirkas, sininen taivas. Sieltä saattaa jonkun isomman petolinnun löytäminenkin olla yllättävän vaikeaa.
2: Mutta onneksi linnulla on, linnulla on ääni ja sitä pääsee sitten kuulemaan. Ja ainahan siitäkin havainto sitten tulee, että tällaiset lajit on äänen päästänyt. Mitäs luulisit 11 jälkeen, niin tapahtuuko
3: oleellisia muutoksia lintumaailmassa? No tämmöiset päivät on sellaisia, että, että mitään muuttoa ei varsinaisesti yleensä ole kuin vähän tota, lintuharstaat puhuu tiputuskelistä tai pudotuskelistä, eli muuttavat linnut putoaa siltä muutolta pelloille ja, ja näille tulville. Eli siinä mielessä niin varmaan suurta muutosta ei tapahdu, mutta totta kai mehän ollaan hirveitä optimisteja ja odotetaan, että tuohon kohta joku kerrassaan erinomainen lintu laskeutuu. Niin me ehkä ajatellaan sitä sillä tavalla, että tapahtuu pientä sisäistä siirtoa tällä alueella. S- sitä varmasti tapahtuu ja nämä hanhet on tässä jo tänä aamuna aikana vaihtanut peltoa useamman kerran. Merikotkat he isomman paniikin, mutta välillä muistakin syistä ne siirtyy pellolta toisen. Eiköhän me sellaista vielä tänään nähdä. Aivan
2: mahtavia pieniä aaltoja menee tässä Altaassa, tulva-altaassa.
3: Joo, tuolla tulee töyhtöhyppiä. tommonen 15 töyhtöhyppää. Pikku parvi siinä ylittää tulvaa. Ja sitten oli myöskin kyyhkyjä vähän aikaisemmin. No, oli joo, semmonen kiva palloparvi tuolla. Varmaan 7 80 sepelkyyhkyä. Pyörähti tuossa tuossa tota metsän rajan yläpuolella ja katso sitten takaisin tuonne seuraaville pelloille. Kuinka usein keväällä sä pääset näkemään puuttukyyhkyn? No niitä on täällä päijät missä mä enimmäkseen retkeleni eteläosissa varsinkin. Eli Orimatilan alueella ja Lahe eteläosissa ja vähän Hollolassa. Sitten kun lähdetään menee siitä pohjoiseen, niin se alkaa olla jo aika harvinainen. Mä oon ymmärtänyt, että Keski-Suomessa niitä ei ole juurikaan. Eli tota, jos suuntaista retkeilyään Orimattilaan, Artjärvelle ja sinne, missä näitä isompia peltoalueita on, niin siellä niitä kyllä havaitsee. Ja tuolla rannikolla, rannikolla niin niitä varmasti siellä liikkuvat, niin näkee enemmänkin.
2: Joo, mä oon huomannut sellaisen jutun, että menee välillä monta vuotta, ettei tuu yhtään havaintoa, silloin kun liikutaan siis Lahden seudulla.
3: Joo, ei, ei sitä välttämättä sattumalta tule vastaan, sitten jos lähtee oikein katsomaan, katsomaan ja jokaisen kyyhkyn kaukuputkella vielä määrittää, mikä langalla istuu, niin sitten niitä saattaa sieltä löytyä säästä.
1: Näin. Me palaamme tuonne tarkkailupisteelle kello 11 jälkeen ja tässä välissä tietysti pariminuuttiset uutiset kuunnellaan luonnollisesti, koska tämä on Radio Suomi, jossa uutiset tulevat aina tasatunneen. Viestejä saa laittaa edelleenkin WhatsApp toimii mainiosti 0401455666, kun lähenteet tuon numeron, olette jo hyvin rekisteröineet ja painaneet ylös noihin puhelimiinne. Mutta nyt on aika siirtyä kello 11 uutisiin ja uutisten jälkeen sitten tosiaan palataan taas herättelemään kevättä tänä, etten sanoisi hieman kolean puoleisena kevätpäivänä.
7: Vain kolmasosa Fortumin Riihimäen laitokselle toimitetusta kotien muovijätteestä päätyy kierrätykseen ilmenee Ylen MOT-toimituksen selvityksestä. Fortum on viime vuosina kertonut, että sen käsittelemästä jätemuovista jopa 75 prosenttia kierrätetään. MOT mukaan todellinen tehokkuus on kuitenkin ollut huomattavasti tätä pienempi. Fortum kiistää, että yhtiö olisi antanut väärää tietoa muovikierrätyksen tehokkuudesta. Yhtiön mukaan uusi raaka-aineeksi jalostettu osuus vaihtelee vuosittain. Lisää aiheesta voi lukea Ylen verkkosivuilta. Yhdysvalloissa Floridassa yritetään estää ympäristökatastrofia teollisuuden jätevettä vuotavalla tekoaltaalla. Pelastustyöntekijät ovat pumpanneet viime päivinä miljoonia litroja jätevesiä Tampanlahteen, kun he yrittävät tukkia altaan vuotoa. Vuotavassa altaassa on säilytetty entisen fosfaattikaivoksen jätevesiä. Floridan viranomaiset varoittavat, että altaan luhistuminen saattaisi saada aikaan tulvan, jossa veden korkeus voi nousta jopa kuuteen metriin. Alueelta on evakuoitu varotoimena 300 taloa. Jäteveden pelätään myös vaarantavan alueen eläimistöä. Täällä kotimaassa työsuhdepolkupyörien leasingmarkkinat käyvät kuumina. Pyöräliitosta kerrotaan, että työnantajat tekevät nyt paljon sopimuksia, jotka kattavat työntekijöille pyörän, sen huollon ja vakuutuksen. Varsinkin sähköavusteisten polkupyörien leasing-sopimukset ovat lisääntyneet. Työsuhdepolkupyörät ovat olleet vuoden alusta alkaen verovapaita vuosittain 1200 euroon asti.
1: Uutisten perään muutama liikennetiedote. Tämä ensimmäinen on yleistiedote koskee Lappia, Koilismaata ja Kainuuta. Siinä varoitetaan huonosta ajokelista. Ajokeli on huono paikoin, räntä ja lumisateen vuoksi. Siis Lappi, Koilismaa ja Kainuu. Ajokeli on huono paikoin, räntä ja lumisateen vuoksi. Ja Päivitetään tie- tilannetta tiellä 5, kajani Kuusamo, tarkemmin välillä Pesiönlahti, Alajärvi. Siellä onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Se kulkee Alajärventien tie numero 9152 ja Suomussalmen kirkonkylän kautta tie 9150. Siis tiellä viisi, kajani Kuusamo, Suomussalmella, tarkemmin välillä lahti Alajärvi. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Alajärventien ja Suomussalmen kirkonkylän kautta. Luonto herää kevääseen. Se on teemamme aina näin pääsiäismaanantaisin ja nimenomaan tällä kellon lyömänä eli 10 Jälleen kerran ollaan liikkeellä täällä. Studion päässä on Blumis ja tuolla kentällä ovat Asko ja Ohto. Hetken kuluttua yhdistän sinne, mutta kun kuuntelijoilta on tullut niin valtaisa määrä viestejä, niin enhän minä voi olla niitä lukematta. Koska on tilattu, niin ne myös toimitetaan. Riihimäki-lepakko nähty lauantaina, kun kävin iltamyöhään koiran kanssa lenkillä, niin valopylvään kohdalla lenteli lepakko, näin siis Riihimäellä. Tämä innoittaa allekirjoittaneen kaivamaan oman lepakkodetektorin taas ja vaihtamaan siihen uuden patterin ja tutkailemaan. Sitten kun on vähän mukavampi ilma mennä pihalle eikä tuule noin kovaa, jos vähän lämpenisi, niin ei muuta kuin... Pimeän laskeuduttua lepakoita jahtaamaan. Lohjan porlassa sorsien joukossa yksi valkoinen yksilö, myös nokikanoja tullut sinne jo muutama. Mustarastaita on ollut koko talven ja nyt ne laulavat aamuin, illoin ja viime viikolla alkoi kuulua myös sepelkyyhkyjen huhuilu. Kevät kirjoittaa tämä viestin lähettäjä kuuntelijamme. Mustarastaasta on tullut paljon havaintoja ja Perhoshavaintoja ne on mainioita. Laittakaa vaan lisää. Luonto on herännyt Forsassakin, kiurut laulaneet jo jonkin aikaa. Eilen nähty peippo, nokkosperhosia ja myös leskelehtiä. Näin viesteilee ja. Töyhtöhyypät on aika villeinä nyt. Lentävät kuin kamikatset ja ne äänet. Ihan kuin sellainen mikä pellipilli. Onko se jotain soidinmenoa? Kyselee Paula Eurajoen auvin mökiltä. Ne on kyllä aika vekkuleita. Taitavia lentäjiä ja Välillä se meno on melkoinen. Kyy tullut, ai että onkin hieno, kuva pyhtään Mörtviikissä heräili tällainen aurinkoisella paikalla ensimmäisenä pääsiäispäivänä, siis eilen pääsiäissunnuntaina. sunnuntaina. laittoi kuvan ja peippoja, 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 kolarissakin nähty. Västeräkkiä, sisiliskoja, inkoon Fagerviikissä ja merikotkia taivaalla. Ja tuossa taustallahan pitää omaa elämäänsä kurjet, mutta nämä kurjet tulevat niin sanotusti teho, tehostearkistosta. Nythän me lähdemme taas sinne paikkaan, jossa ovat askoja, ohtoja. Kovasti olivat kuuntelijat toivoneet, että paikantaisitte tarkemmin. Missä te juuri tällä hetkellä olette?
2: Joo, me ollaan siis Pukkilan kunnan alueella. Ja Kanteleen kyllä on tässä lähettyville. Ja tämä meidän suunta, mihin päin katsellaan, niin on tuonne orimattilan ruhan puolelle. Ja tässä näitä peltoja siis riittää, porvo täällä sitten menee, josta nämä tulvat tietysti pitkälti tulee tänne peltoalueelle. Mutta kanteleen kyllä on ehkä se kaikkein lähinkiintopiste tässä näin. Toki näitä laajoja peltoja. Löytyy kanteleen ympäriltä aika paljon, mutta nämä ehkä suurimmat tulvat on tässä meidän silmien edessä. Ja äsken ilmatilassa oli hemppo, ja sehän oli uusi laji sitten tälle aamulle, tai aamupäivälle. Oli joo.
3: Itse tosi vähän ollaan nähty mitään pikkulintuja tässä. Toi Se hem- uskalsi mennä
2: ilmatilaa tällä tuulella.
3: Joo, pää meni siitä yli. Mutta ei ole mitään peippoparvia esimerkiksi tässä näkynyt nyt ollaskaan. Ei yhtään, hmm. Joo. No sitten
2: tuossa oli ihan paikallinen lintu, pikkuvarpunen. Ja sä ajattelit, että sillä voi olla siinä paikka, missä se sitten jopa pesiikun, kunhan tästä viikkoja mennään eteenpäin. Se Ehkä meni... sitten jo rakentaakin sitä pesää. Niillähän on se valmis yleensä.
3: Joo, ne käyttää samaa pesää niin. monta vuotta. Toi... Sähkötolppa siellä on tollainen tyypillinen metalliputki päässä ja, ja nehän on pikkuvarpuselle hyviä pesäpaikkoja. Sinne se meni kyllä sen näköisesti, että ihme on, jos ei sieltä toukokuussa ala jo poikaisten sirkutus kuulumaa toukokuun lopulla.
2: Ja kun näitä on jokaisessa pylvässä, niin niillä on ainakin paikkoja, missä
3: pesiä. On pesäpaikkoja, on tosi paljon pikkuvarpuselle se on aika sopeutuvainen silleen, että se valitsee minkä tahansa sellaisen kolon, johon se saa sen pesän hyvin rakennettua. Se ei ole, ei ole kyllä nirso olleskaan. Miten se suhdeluku menee nykyään tavallisen varpusen ja pikkuvarpusen kanssa? Siinä on isoja eroja. Siitä riippuu, että missä päin Suomea ollaan ja vähän, että ollaanko keskusta-alueella vai Lähiöissä vai maaseudulla. Mutta pikkuvarpunen on meidän alueella ihan huomattavasti yleisempi. Nastolassa, jossa itse asun, niin Varpune alkaa olla jo suorastaan harvinaisuus. Ja kun kiertelen talvilaskentareittejä vaikka talvella, niin, niin normaalisti reitillä ei osu yhtään varpusta enää.
2: Entäs kaupunkien keskustat? Onko siellä sitten perustavallisia
3: varpusia? Siellä niitä on ja sitten karjatiloilla saattaa olla maaseudulla. Näitä niin sanottuja normaaleja varpusia, jotka siis alkaa olla selvästi harvinaisempia kuin pikkuvarpunen täällä Etelä-Suomessa.
2: se koskaan nähnyt, että tällaisessa vastaavassa paikassa sähköpylvään yläreunassa niin pesi tavallinen varpunen? Vai onko nämä näitä erikoisuuksia,
3: että ne on löytänyt nämä meistä? Kyllä, mä oon niihin nähnyt varpustenkin menevän. Et mä luulen, että nekin niissä kyllä pesi, mutta mutta pikkuvarpusen niitä kyllä tyypillisemmin käyttää. Miksi miks ne on kiinnostuneita
2: tosta? Onko se, kun ne on pitkänomaisia paikkoja?
3: Se on aika suojaisa paikka, johon ei pedot pääse ja jossa tota, on säältä suojassa. Ja pikkuvarpunenhan tekee sellaisen äh, umpinaisen pesä, tavallaan putken, johon toi soveltuu hyvin, toi tommonen vaakatossa putkin... oleva metali. Niin, se ikään kuin vuoraa siihen katon seinät, takaseinä ja sitten se on auki ainoastaan tästä suunnasta, mistä se menee tuonne putkeen sisälle.
2: No tuossa voisi olettaa, että se on aika hyvässä suojassa tällaiseltäkin
3: tuulelta. On varmasti, ei tonne, tonne mikään sääilmiö käy ainoa, että kesällä se voi olla ehkä vähän kuuma paikka. No niin, katsotaan ympärille. Siinä menee jälleen, oliko nämä naakkoja, naakkoja sitten? Naakkoja meni kaksi siinä, jo Varislintu ei ole mitään parvia ollut tässä, mutta joitain kuitenkin. Onko tämä sitä aikaa vuodesta, kun vois nähdä jopa mustavariksia täällä? Tai joo, just sitä aikaa, kun niitä voisi olla. Jos näkee pellolla varisparvia, niin kannattaa vähän pysähtyä katsomaan, että olisiko siellä mustavariksia seassa. Ja
2: tuossa muuten sanoin aikaisemmin, että on erittäin harvinaista, että täällä tai varsinkin päijät puolella nähdään uuttu kyyhky, ja niin kyllä tuo mustavaris kuuluu siihen samaan sarjaan.
3: Tältähän semmonen... se kuulostaa. Niin. Niin mu... Joo, kyllä. Sieltä sitä tulee. Mulla on sellainen mielikuva, että mustavarishavainnot on vähentynyt täällä. Eli niitä havaittiin ennen keväällä enemmän, ja jopa sellaisia parvia, joita ei enää nähdä ollenkaan. Yksittäisiä yksilöitä vaan. Niin, menneillä vuosikymmenillä se oli tavallisempaa
2: nähdä keväällä niitä. Onko niilläkin käynyt sitten silleen, että tämä reitti on siirtynyt länteen. Että jos me täällä Lahdin seudulla aikaisemmin nähtiin ja enää ei nähdä niin paljon.
3: Mä en tarkkaan kyllä tiedä, että mistä se johtuu se niiden väheneminen, mutta joka tapauksessa hän niitä on tuolla länsirannikolla. Niin ja siellähän ne pesiikin on. sitten. Kyllä. Mm. Ja
2: niitä yhdyskuntia. Yhdyskuntia saattaa olla siellä.
1: Tässä matkataan luontoa herätellen kevättä eteenpäin tässä pääsiäis-maanantain kunniaksi, niin kuin perinteiseen kuuluu täällä Radio Suomessa, ja tässä lähetyksessä aina on mukana myös ihmisiä ympäri Suomea. Me olemme kulkeneet, jo, olemme kulkeneet jo Lohjalla ja Limingassa, ja sitten Uudenkaupungin saaristossakin olemme käyneet, mutta nyt meillä on yhteys Saimaalle. Siellä on kukaapas muukaan kuin Kaima Taskinen. Juha Taskinen, terve.
8: Terve, terve. Tätä
1: No mitä hauk näkyy juuri nyt?
8: <tosan> Vakava etelä tuuli tuolta ja vettä hipsii, niin kuin koko Suomessa.
1: Niin se taitaa olla. No oletko siellä Saimaalla jo päässyt liikkumaan? Saimaa lienee vielä kuitenkin pitänyt tuon jääkantensa.
8: Joo, siellä ja ihan jykevät, 50-60 senttiä tasaisesti. Ei ole rannat auki eikä virratkaan juurikaan. Että vahvat kinokset, toisessa päivänä tuli pyörähtyä tuossa kahtelemassa, niin vahvat kinokset on vielä pohjoisrannalla, mutta kyllä ne tänään nyt painuu niin, että tuota kyllä nuo Norpan pesät tuolta nyt rupeaa loksahtelemaan. Hyvä talavi on ollut siinä suhteessa. Norpille, että on ollut pesimälunta. lunta.
1: Niin, tänä vuonna ei tainnut olla tarvetta käydä tekemässä niitä tekopesiä, niitä tekokinoksia sinne norpa alueelle. Vai kuinka, Juha?
8: Kyllä niitä apukinoksia siinä, että ne tehtiin vähän vaihtelevasti ja muutama niitä tekopesiäkin on tuo yliopiston yliopisto että Kyllä ne apukinokset kelee Ponille myös ihan vahvalumisena talavina.
1: No se on hyvä. No, onko, onko havaintoja? Olet uskallatko sanoa, kuinka tämä kevät on Norppien maailmassa mennyt?
8: No tuossa ensimmäisen kuutin näin kaukaa jäällä, että kyllähän ne nyt sitten tietysti aika lihavia ja hyvässä suojassa ovat olleet, mutta nämä metsähaltoksen pesäinnetonit alkaa vissiin ensi viikolla, että hän sen tietää. Että, mutta tietysti ennuste on hyvä, että nyt ainakin ei ole semmoinen vuosi kuin viime vuonna, että niin tähän ja siinä
1: vähän rutisee yhteys sinne Haukiveden A-ha. rannalle, mutta tuota, Juha täytyy kysyä sinulta, kun sä olet siellä Haukivedellä, olet vähän toisenlaisessa olosuhteessa kuin mitä tässä tämän aamupäivän aikana ollaan kuultu. Miten siellä Saimaan rannoilla on kevät edennyt? Onko lintuhavaintoja tai muita merkkejä, paitsi ne sinulle rakkaat norpat?
8: No anna, ja töissä hypät täällä hypeillet ja kotaraset lennellet, ihan kevät on edennyt mukavasti. En osaa lintumaailmaa niin tiukkaan seurannut, mutta tuota, tuossa on nyt odotusta, että tuota WWFn tämä suosittu on asennettu, että milloin sääksi saapuu pesälle, että voi suorinaan seurata, että viime vuonna se tuli kymmenes. 10. huhtikuuta, että mitä, miten tuulet tuovat nyt sitten sääkset sinne live-kamera eteen.
1: Niin tänään on viides päivä huhtikuuta. Uskallatko Juha heittää jonkun ennusteen, että tuleeko tarkalleen samana päivänä kuin, kuin viime vuonna vai kun se on kuitenkin niin kuin mainitsit noista tuulista kiinni, milloin ne hienot liitelijät omalle reviirilleen saapuvat?
8: Niin, siellä on ihan niin tästä lavi tavallaan, niin ne silti tulee, että jossakin rannalla pikkusen sulaamista hauveneissa ovat napattua, että en rupea ennustelemaan, mutta siellä mitä etelä minkälaisia havaintoja sääkistä on, että joko ne on sinne patoutunut tulemaan, että sitten ne tänne luiskahtaa, äkkihän ne tänne lentää mm. saimaalle.
1: Mites tuota Juha, kun kalassa äsken pariskunta tulee, niin nehän ei tule kimpassa. Kumpi tulee ensin sinne pesälle?
8: Jaha, tota, no. <laughs> Heitinkö taisi pahan? Olla, taisi olla viime keväänä, taisi olla tuota Naaras, joka tuli ensimmäiseksi. Jotenkin minulla on muistikuva, mutta en tiedä arvon nimissä, niin
1: vortelle. Joo. Ja mistä kaukaa ne kalasääsket sitten tulevat sinne Saimaalle haukiveden pesilleen?
8: Kyllä nämä, nämä tietojen mukaan siellä keski Afrikassa Kongon, Kongon seutuvilla talvehtiin ja sitten jostakin kiipraattarin kautta ne tulee. Nuoret linnut sitten viihtyy merellä ja tälleen, mutta nämä on vanha pariskunta näin ja parikymmentä vuotta pesinni tuossa.
1: Joo. Näitähän taitaa olla niitä sellaisia lintuja myös seurannassa, jolla on se saurantalaite selässä ja pystyy katselemaan, että missä ne menee. Sieltähän sitä saattaisi jonkunlaista ennustettakin lähteä nokkela-pokkela henkilö tekemään, mutta Juha, pakko kysyä vielä sen verran, että missä kohtaa sinulla juuri nimenomaan siellä Haukiveden rannalla se semmoinen suuri kevään lämmön läikähdys käy rinnassa. Mikä on se sellainen havainto, mikä lämmittää eniten?
8: No yllä, se on emo ja kuutti jäällä. Emo imettää hmm. kuutiaan, niin se on se hetki, jossakin kaukaa kiikaroja kahtoo sitä onnellista hetkiä, niin se on se, mikä tekee kevään. Kyllä se kevät on nyt jo niin kuin avattu päivänä tällä näkymällä, niin siitä se lähtee.
1: Siitä se lähtee, tuo vastauksesi ei ollut mitenkään kauhean yllättävä, mutta mun oli se pakko joka tapauksessa kysyä. Kiitoksia Juha Taskinen sinne Haukiveden rannalle ja mukavaa kevään odotusta. Kiitos. Moikka moi. Moille. Moi moi. Näin siis Juha Taskinen siellä Haukiveden rannalla ja kohta taas palataan tuonne ulkoilmaan, ehkä hieman kosteaankin sellaiseen. Olosuhteet eivät aina ole veljejä keskenään. Näitä lähetyksiä on tehty monenlaisissa olosuhteissa. Meikäläisellä on aina samat olosuhteet, koska minä päivystän studiopäässä ja pidän tätä hommaa niin sanotusti pienissä kätösissäni. Niin ja sitten tuo meidän ulkoilmaryhmämme seikkailee monenlaisissa olosuhteissa. Kolme metsäjänistä kirmaili peräkkäin niin vauhdikkaasti, että meinasivat ihan törmätä Markuksen koiraan. Ja koirakin ihan sihan säikähti. Jänishavainnot ovat varsin veikeitä. Paraisten munkviikistä jäät ovat lähteneet viime yönä. Lokit, kyyhkyt ja hanhet ovat tulleet, pikkuvarpusia, nokkos- ja sitruuna-perhosia, sinivuokot kukkii. Näin tuli siis, se tuli munkviikistä paraisilta. Teitä kuunnellen tuntuu kuin asuisin eri maassa, näin inga. Espoon jupperissa riittää lunta vielä. Toi muuten jännä juuri tämä ajattelu, kun eletään viidettä päivää huhtikuuta ja Suomi on pitkä maa ja sopivasti sijoittunut Euroopan kartalla maapallolla, niin, niin tuota, meillä on täällä etelässä ihan toisenlaiset olosuhteet, kun on esimerkiksi pohjoisessa. Me ollaan vielä tässä ennen puolta päivää yhteydessä myös sinne pohjoisen suuntaan ja kun, kuten esimerkiksi Paula tässä viesteilee, raahen korkeudella järvet ovat vielä jäässä, joutsenet ja tavit ovat silti saapuneet, myös töyhtöhyypät, peipot, rastaat ja eilen liihotteli ruskosuo haukka joka vuotista pesimapaikkaansa tarkistamaan, näin siis raahen korkeudella. Jaska kommentoi Lohjalta, että kurki Aura noin 25 kurkea meni pohjoista kohti pitkäperjantaina tosi alhaalla pitäen pientä ääntä silloin tällöin en olisi muuten huomannutkaan kurki on myös aika monelle lintuhavaintoja luontohavaintoja tekevälle se se kevään merkki töh kevään merkki sepelkyyhky pari pelmahti pihalle syömään toinen neljättä Nurmijärvellä. ja tai tapa olla sama pari kuin viime kesänä näin viesteilee tuula kyllä kyllä on tullut paljon myös noita Kärmehavaintoja se saattaa vähän pohjoisemmassa asuvia ihmisiä hämmästyttää, kummastuttaa, mutta niitä on joka tapauksessa jo liikkeellä. Mutta olisiko mahdollista, että siellä kostealla, etten sanoisi vetisellä, peltoaukeolla, asko ja ohto pystyy sitten tekemään tällaisia havaintoja? Ehkä nyt on vähän liian kylmä sisiliskoille tai, tai
2: käärmeille. Joo, kyllä tämä tuuli on tällä hetkellä niin kova, että veikkaan tämän alueen sisiliskoista sen verran, että ne ei kyllä tuu tällä kertaa sitten mihinkään kiven kylkeen. Että siellä ne on suojassa ja sama varmasti pätee käärmeisin. Että kyllä ne on aika tarkkoja siitä, että millaisiin olosuhteisiin ne lähtee sitten sieltä kiven alta. Että kyllä sitä mietitään tarkkaan. Tällä hetkellä lämpötila on täällä vain muutama aste ja tuuli on aika kova. Varmaan parhaimmillaan se reilu 10 metriä sekunnissa, mutta sitten hetkittäin hieman vähemmän. Mutta Yleisenä tuntemuksena tuo kylmän tunne on kyllä niin väkevä, että mitään tällaista osastoa ei kyllä saada liikenteeseen. Täytyy sanoa, että kyllä toi Kantelejärvi täälläkin on ihan jäässä, ainakin silmämääräisesti jäässä. En tietenkään nähnyt ketään siellä jäällä kävelevän, mutta mutta nämä ainoat sulavyöhykkeet on sitten näitä tulvapeltoja, jotka on sen kaltaisia, että ne muodostuu tulvavesistä ja tässä periaatteessa sitä jäätä ei sillä tavalla ole ollutkaan. Mutta tätä on sitten ihan silmän kantamattomia, tätä, tällaista vettä meidän silmissä. No siihen laskeutu sitten jokin aika sitten erittäin hyvä laji. Ohto, saat kertoa mikä nähtiin.
3: No siellä, tuossa on kaksi telkkää pulikoin koko aamu niin kuivelonaara. siinä yritti tulla vähän niinku niiden seuraksi, mutta ei ollut oikein havaittavissa sasta ystävyyttä yli lajirajojen. Se oli varmaan tuossa minuutin verran suurin piirtein uimassa ja joutui siinäkin äässä jo vähän siirtyä ja sitten se sai lähteä.
2: Uivelo on myös sellainen laji, että kyllä siinäkin pitää aika tarkkaa olla mestoilla, että sen pääsee näkemään, koska se on ohikiitävä hetki, kun ne menee tästä.
3: Pohjoisessahan ne pesii ja tässä ne on tosiaan vaan muuttomatkalla. Tämä oli naaras, sehän on tuollainen ruskeapäinen, jolloin ei ollut valkoinen poski. Koirashan olisi sitten tosi komea sellainen mustavalkoinen. Varmasti yksi, yksi meidän kauneimpia vesilintuja. Sehän kuuluu koskeloihin ja iso koskelokin tuosta lensi äsken, äsken ohi. Että nyt me on kaksi koskeloa Suomen kolmesta lajista havaittu. Niin, koskelo puuttuu. Se, se voi jäädäkin vielä. puuttumaan tänään. Se niin, vähän myöhemmin.
2: Niin, ja. Siitä harvakseltaan näkee. Hmm. Mutta Uivella oli kiva havainto. Mulle oli kevään ensimmäinen. Sama juttu. Ihan viime keväänäkin näin. Näin kyllä, mutta tota, tämän kevään ensimmäinen. Sitten Hanhi-parvi oli taas lennossa tuossa toisella puolella. Ja siinä aina herää kysymys, että onko siellä sitten ollut Merikotka-liikkeellä.
3: Sen verran lähellä, että ne sitten on mennyt ilmatilaan. Mä yritin tähyillä tuonne taivaanrantaan, kun se parvitosta meni, mutta en nyt ainakaan huomannut. Ja ehkä se ei ihan sellainen paniikinomainen siirtyminen ollutkaan. Että... Eli se oli leppeää menoa? Niin, vähän näytti sellainen rauhallinen meininki olevan siinä kumminkin. Että voi olla, että ne siirtyi ihan, ihan sitten muuten vaan. Tai sitten tuolla pelloilla, jos se ne oli, niin joku ihminen tai muu maassa kävelevä otus niin meni siitä ohi ja siirtyivät sen takia.
2: Kerros, miten ne... Hanhe tähän aikaan vuodesta menettelee, kun niitä näkee välillä pelloilla ja välillä sitten näillä tulvavesillä. Taikka sitten sellaisissa paikoissa järvillä, jossa joku virtaus on aukassu sellaista
3: sulavyöhykettä. Se ruokaileminen tapahtuu pääsääntöisesti niillä pelloilla. Ja sitten sinne tulvavedelle tai järvelle siirrytään, kun ei olla syömässä ja halutaan olla turvassa. Siellä, siellä ei maapedot liiku siellä vedessä ja siellä on huomattavasti turvallisempi olla kuin pellolla. Puhdistetaan höyheniä ja lepäillään. Kyllä, se soveltuu just sellaiseen hyvin. Eli sinne maalle mennään silloin, kun aiotaan syödä, ja sitten muulloin on järkevämpi olla siellä vedessä. Ja tätä tapahtuu monta kertaa päivässä, siirtymään. Kyllä. Yöksi siirtymää. ne menee yleensä sinne veteen yöpymään järvelle, tai sitten nyt, kun on näitä suljatulvia, niin niille ja päivällä sitten saattavat käydä pari-kolme kertaa siellä järvellä ja palaavat taas pellolle.
2: Ja siinä, että mennään yöksi tonne vesistön puolelle, niin tässäkin on nämä turvatekijät mukana, että kettu ei pääse yllättämään.
3: Kyllä, että siellä pitää olla sitä siivekäs vihollinen, joka siellä uhkaa, että se merikotka oikeastaan on sitten ainoa, joka sieltä iskee. Joskus on nähnyt kanahaukankin. Yrittävän ottaa, ottaa tuota vedestä vesilintua, niin se ei ole kanahaukalle ihan helppo tehtävää. Se, se ei meinaa oikein onnistua. Se ei halua kastua yhtään. Ei. ja sitten jos se yhtään se lintu sieltä vedestä niin kun näykkii siihen syöksyvään kanahaukkaan, niin se, se väistää se kanahaukka yleensä siitä. Tietysti, vaan toinen on omassa elementissään. Niin kyllä. Et tietysti petolinnutkin on sellaisia, että ne saattaa erikoistua johonkin saalistustapaan ja saaliseläimeen. Ja, ja joku saattaa tulla taitavampi yksilö ottamaan vaikka vedestä kuin joku toinen.
2: No onko sä vielä nähnyt?
3: En ole nähnyt vielä. Tänne kyllä yleensä tulee vasta myöhemmin huhtikuussa. Mm. Muutaman viikon päästä. Niin. Että kun on paremmin sitten sitä... Sulaa vettä, mistä kalaa saada. Mutta se täytyy muistaa, että kun puhutaan sen kokoisesta hyvästä lentäjästä kuin sääksi, niin sehän on muutama siivenisku, kun se on takaisin merellä. Eli sen on hyvin helppo käydä katsomassa siellä sisämaan puolella olevaa pesäpaikkaa ja vähän tsekkailemassa, että onko se täällä kaikki kunnossa. Ja se on hetkessä takaisin, takaisin tota merellä. Et jos on lintulaji joka lentää sinne Afrikkaan asti talvehtimaan, niin sille tämmöiset pikkusiirtymiset muutama kymmenen kilometriä, niin ne ei ole juuri mitään.
2: Eikö tässä ole merikotkien kohdalla ihan sama asia? Et kun se ottaa itsensä ylös siellä meren reunalla, niin se melkein näkee nämä pukkilan pellot. Juuri näin. Et millaista, millaista täällä on ja sitten sieltä ja tulee ihan hetkessä tähän näin.
3: Kyllä. Ne on, on linnuille lyhyitä matkoja siirtyä vaikkapa... Lahden, Lahden alue, taikka Lappeenrannasta tai jostain sellaiselta sydäntä merelle. Tämä on tosiaan luontoherää kevääseen lähetys. Minä
1: olen Juha plumperi Äsken äänessä oli myös Juha Taskinen ja tämä lähetys ei mene millään maaliin, ellei oteta kolmatta Juhaa myös mukaan. Hän on tietysti meidän iki Juha Laaksosemme. Terve Juha.
9: Joo, terve vaan. Täällä ollaan. Pääkaupunkiseudulla, kotikulmilla.
1: Ja mä just mietin, että mihin hän olet lähtenyt tällä kertaa. Keli on aika heikko, että ei tästä varmaan ihan mielellään lähde, lähde tuota, kovin pitkiin repäisyihin luontoon. Mutta koska tiedän, että olet myös karaistunut luontossa, luonnossa kävien, niin ajattelin, että sä voisit olla periaatteessa vaikka mäntyharjulla tai sitten sä voisit olla uut tai hangossa. Mutta valitsit kaikista noista paikoista kuitenkin kodin läheisyyden, kodin lämmön. Mitä Helsingissä, näkyy? Mitä Helsingissä näkyy?
4: No, niin kuin
9: muuallakin, niin vettä ripottelee aika tasaisia tahtia, merimöyryä ja sen verran lujaa, että tuohon rantaan oikein on menemistä. Mutta ihan kotipihan havaintoja tullut tehtyä, seurannut tässä, kun, miten noin kottaraiset valtaa pönttöjä viime tiistaina saapu ensimmäistä yksilöä tähän meidän mökin pihalle. Ja tässä on useampi pariskunta, ja mä oon selvitellä vähän, että miten ne kuka ottaa minkäkin pöntö, mutta en ole päässyt, päässyt siitä vielä ihan jyvälle. Että, että tuota, Esintä varmaan tulee alkamaan, mutta se, että mikä pari ottaa minkäkin pöntö, niin se on vielä epäselvää. Nyt oon katsellut Fasaanien toimintaa. Tässä on kolme, kolme kaveria vielä jäljellä talven jäljeltä. Kanahaukka miittasi aika monta niistä, mutta on yksi koiras ja kaksi naarasta. Renkaat on naaris ja rengastettu naaris, myös katsoa vähän, että miten toi meidän kulta, Jukka, kulta siellä, kun se huuteleekin tuolta, niin pitää pienen harminsa koossa. Hippiäinen käy ruokinnalla, taliesistiaisia, tänään ei tosiaan mitään muuttopäivä ollut, niin kuin on paljastunut jo kollegoidenkin soitoista, että vähän vähemmän lintuja on liikkeelle. Tuuli on kertakaan ja aika
4: hurjaa.
1: Jos se olisi toisenlainen se tuuli esimerkiksi etelän puolelta ja, ja sellainen sopivan tasainen, niin mitä veikkaisit, että Juha, näkisit juuri tällä hetkellä, että olisit tämän aamupäivän aikana ehtinyt jo havaita?
9: No näin pääsiäisen yhden aikana tullut, tuota, en hirveästi ole ollut tuolla rannassa, mutta oon käynyt lähinnä morjessa tukavereita, joita on ollut paljon liikkeelle ja että kevät ei ole pelkästään välttämättä sitä lintuja vaan lintukavereet on enemmän, mitä pitkään aikaan nähnyt, niin voi käydä moikkaamassa niitäkin ja jutella kuulumisia. Mutta pieniä hanhiparvia, tundrahanhia, palkoposkia, metsähanhia, pieniä kurtiparvia, hyvin harvakseltaan tullut petolintuja, ihan, ihan yksittäisiä hiirihaukkoja, sinisuohaukka, ruskosuohaukka. Kyllä kun lämmin, lämmin puhallus että jossain vaiheessa tulee, niin rahtaiden määrä lisääntyy ja, ja kiuruja tulee edelleen lisää. Kyllä, kyllä siellä, siellä niinku tavaraa on tulossa paljon ja kyllä mm-hmm. tänäkin varmaan joitain lintuja Suomeen saapuu, mutta tota, yksinkertaisesti niin nyt, nyt niinku Helsingissä tai tässä Lauttasararannassa, niin tuonne ihan kalliolle meneminen on, on, on aika hankalaa. Ja, puhelinraportin antaminen on täysin mahdotonta, koska se olisi siellä sama, että menisit valtatien niin se olisi harmoton liikenneet tai suihkuu. Nimenomaan.
1: Suihkussa voisi itse säädellä sitä lämpötilaa, mutta älä mene kuitenkaan tässä nyt raporttisi aikana kumpaankaan valtatien tai sinne suihkun puolelle. Juha, olet siellä sopivissa olosuhteissa, semmoisessa suhteellisen säädyllisessä paikassa, niin ympärillä tarkkailet niitä kottaraisia, kun mainitsit, on pakko ottaa kiinni. Olet niitä tarkkailut siinä, niin onko niillä joku sellainen juttu, että ne tulisivat ne tietyt, tietyt yksilöt tiettyyn pönttöön, vai käykö ne jonkunlaisen jäsenten välisen siinä, kun ne saapuu siihen piha-alueelle ja alkaa jakaa niitä pönttöjä? Miten se menee? Oletko niin pitkälle no päässyt sit, tarkkailussasi?
9: No sitä tässä just pitää selvittää, että ongelma on se, että niitä ei ole rengastettu ja noin niin samannäköisiä. Niitä on vaikea kuitenkaan tunnistaa ihan yksilöllisesti, mutta se, että joku Parilintu on käyttäytynyt mielestäni ihan samalla lailla kuin viime vuonna. Mä seurasin niitä viime vuonna tosi paljon ja ne ottaa ne samat oksat ja samat paikat, mistä ne menee ja käy purkimassa niitä pöntöjä, Mutta siis sama lintu voi käydä kolmella pöntöllä, että se käy kuitenkin katsomassa niitä muita kolmea ja sitten vielä sellaisia, missä ne viime vuonna pesitty. Jotenkin tuntuu, että samoja lintuja ne on, mutta en voi mennä takuuseen, että mm. esimerkiksi tuossa mökin yläpuolella olevassa samassa pöntössä olisi täysin, täysin samat, samat linnut kuin viime vuonna, mutta todennäköisesti on. Mm. Mutta niin nämä päivät vaihtelevat, tuli mieleen vielä siinä, että tänään niin kun ei ole perhoskeli, mutta eilen mennään Okkosperhosen ja Tyttöperhosen lennossa ja tuossa muutamia päiviä sitten kävin käärmeenretkellä Espoon puolella katsomassa kyitä ja Keväänmerkkejä niin on monia ollut näkyvissä, mutta saa tämä on se päivä, mistä pitäisi kevättä repiä, niin en oikein tiedä, että mikä tässä olisi paras keväänmerkki. No tietysti meriharakat huutaa tielistä huolimatta. Meriharakat tuli viikoksi suurimpieteen ja niitä lentelee jo talojen katoilla ja nurmikoilla. Ja pitää metellä. mutta merharakka tuli aika aikaisin, tai isompia määriä tuli aika aikaisin näitä pesiviä lintuja, jotka jää pesimään tänne. Tota, Siinä on yksi semmoinen kevätäni, mitä nyt ei ainakaan helmikuussa kuule.
1: Okei, kiitoksia Juha raportista ja toivottavasti et vilustu. Jos vilustut, niin mene sinne sisätiloihin lämmittelemään ja hyvää kivää noudatusta. Mulla
9: mä en vilustu
1: koskaan. Mä arvasin tuon. Kiitoksia joka tapauksessa raportista ja palataanhan pätkittäin. Moikka. Moikka. Näin pakollinen kolmas Juha tässä lähetyksessä ja tuolla taustalla tirskuu myös Kottarainen vielä Kotvasen verran. Ei kuitenkaan livenä, vaan ihan tehosteäänenä täältä. Ja viestejä tulee kuuntelijoilta, niitä tulee niin paljon, että en varmasti ehdikää kaikkia läpi. Mutta riitalaittojen Paimiosta viestiä, että nokkosperhoset ovat olleet oikein porukalla liikkeellä pihalla, niin siinä on Riitta laittamassa kuvassa yksi, kaksi, kolme, ainakin neljä nokkosperhosta. Ja myös Kimalainen on siellä touhunnut pihalla. Paimiossa. Siis Kirkkonummelta tulee viesti, että vaippa oli viime viikolla kynnyksellä ja sitten taas Laitilan Lukujärveltä tulee Jussin viesti, että torstaina kuuntelimme huvilalla, kuinka kaulus haikara puhalteli pulloonsa. Se on hieno havainto, mutta kaikki havainnot ovat luonnollisesti hienoja. Tässä kevään edistymisen seurannassa ei tarvitse olla mitään ihmeellistä, ei pinkkijalkaistia, lyhyt nokka lyhytnokkahanhia tai mitään muutakaan sen eriskummallisempaa, vaan kaikki, jotka jollain tavalla viittaavat siihen, että kevät on tulossa ja sitä myötä sitten kesä, niin ne on ok. Luontoterveiset tulevat tässä kokemailtä. Hanhi alkoi lentää 15.3. näillä nurkilla, sitruna perhonen 23. Ensimmäiset Leskelehdet 22.3. Sepelkyhkyt palasivat 27. 29. päivä tuli lintulaudalle varpushaukka. Ensimmäinen 4 tuli peippo. 4.4. ensimmäinen punarinta lintulaudalle ja 4.4 myös ensimmäinen mehiläinen. Tämä oli tarkka raportti. Kiitos tästä. Ja vielä ennen tuota kello 12. Niin ehdimme varmasti jotain mielenkiintoista. Löytää myös tuolta havainnoisten Olin kuulevinani kentältä, että että siellä olisi Asko havainnut juuri taivaan vuohen. Kuulinko oikein?
2: Kyllä kuulit oikein. Taivaan vuohi lensi juuri yli tämän meidän tarkkailupisteen. Ohtosen kiikarilla löysi ja sitten tämä tuuli ohjailee näitä lintuja ihan meidän päälle, niin niitä on hauska katsella
3: ja tunnistaa. Oliko se ensimmäinen sulle? Oli ensimmäinen täältä Päijät-Hämeestä saaristossa näin jo aikaisemmin. Se lähti varmaan jostain tuosta tulvan reunalta ja nousi ja sitten tästä yli. Ei sanonut mitään, hiljaa meni. Monethan nimenomaan kompaavat
2: näitä peltoja, että saavat kahlaajat ilmaa ja näkevät niitä siellä sitten. Ainakin syyspuolella se on ihan tuttua puuhaan.
3: Kyllä joo, lintuharrastajat kutsuu tosiaan komppaamiseksi sitä, kun... Kävellään pellolla ja sitten katsotaan, että mitä sieltä nousee ja sitten lentoa. vuohia on vähän vaikea usein nähdä, kun ne on piilossa tuolla heinikon kätköissä. Niin täytyy vähän pistää jalkaa toisensa eteen, jos haluaa niitä nähdä. Joo, sillä on erittäin hyvä suojaväritys. On ihan mahtavaa. Ja tänä talvina itse asiassa oli ainakin tuolla päijät meidän alueella, niin ei taivaanvuohia, mutta sukulaislajia, jänkäkurppia, oli yllättävän paljon jäänyt talvehtimaan ja myös lehtokurppia joitakin tuollaisiin suliin ojiin. Ja niitä sitten kävi jotkut ihan matopurkin kanssa ruokkimassa.
2: Onko näillä sellainen tilanne, että niitä havaintoja
3: on tullut enemmän sitten näinä vuosina verrattuna aikaisempiin? On tullut enemmän. Siinä voi olla jonkun verran tekemistä senkin kanssa, että on osattu sitten etsiä niitä niistä sulista ojista talvella. Niitä saattaa nähdä ihan kun menee sellaisen sulanojan reunalla ja tarkasti kiikarilla katsoa, niin sitten huomaa, että siellä on talvella yllättäen kurppa kökkimässä paikallaan. Kun näitä
2: ojia menee pelloilla ja metsissä, niin kummasta paikasta paremmin
3: löytyy? Yleens, yleensä avoimelta alueelta. Saattaa olla jossain teollisuusalueella tai ihan teidän laidassa olevia ojia, jotka pysyvät usein pitkään, pitkään sulana sitten talvellakin.
2: Ja jopa sellaisesta paikasta, että ihan heti ei edes uskoisi, että siellä
3: voidi tuollaan. Ju, juuri näin. Siinä on tietysti sitten aina muistettava se, että ne on kovin ääriolosuhteet talvella, kurpalle olla sellaisessa ojassa, että niitä ei, ei sieltä pidä sitten mennäkään ajamaan lentoa, että katsoo matkan päästä kiikareilla, että näkyykö niitä. Tällä
2: Pukkilassa sataa hieman, ei ehkä niin paljon kuin tässä aikaisemmin.
3: Että pikkasen tulee pisaroita kyllä. Samaa mieltä, että sää on, on sen puolesta hiukan parantunut ehkä. Mutta tuulta on ehkä
2: saman verran, mitä tässä nyt on koko aamun ja aamupäivän ollut että puuskat puuskat on kovia ja sitten perustuulikin ihan kohtalainen.
3: Kyllä vaan. Se on hyvä kyllä muistaa, että ei aina tarvitse olla hyvä sää, tai sanotaanko miellyttävä sää linturetkelle, että tuulinen, sateinen sää voi usein olla hyvä kikkeli havaita kuitenkin lintuja. Niiden pakoetäisyys esimerkiksi saattaa pienentyä, pääsee hiukan lähempää katsomaan kuin mitä hyvässä säässä, koska nekin säästää energiaansa ja haluaa pysyä aloillaan mahdollisimman paljon.
2: Hanhia menee, pieniä parvia,
3: ja tuossa puhelun
2: aikana oli sitten hieman enemmän taivaan kannella, mutta kyllä sellaista pientä liikettä, pellotta toiselle tapahtuu, ja siinä välissä me päästään aina sitten kuulemaan ja näkemään näitä. Onhan se sen verran hyvä kokoinen lintu ja takaisin. toinen, toinen,
3: toinen, toinen onko sama? vaikea sanoa, samasta niin. suunnasta tuli kuin äsken.
2: Joo, eli hanhet hanhet on ehkä täällä ne kuitenkin
3: äänekkäämmät linnut. On tällä hetkellä, kyllä ihan selvästi. Siinä oli äsken, kun katselin sitä parvea, niin siinä oli toistakymmentä valkoposkihanheja kuitenkin seassa. Jonkun verran niitäkin jo on On tuolla noiden niin sanottujen harmaahanhien, eli tunran ja metsähanhien seassa. No tässä siis lähes
2: kaikki on sellaisia hanhia, jotka menevät sitten kohti pohjoista. No valkoposkihanhista... Tässä vaiheessa ei vielä tiedä, että mihin kohtaan ne sitten jää, mutta kyllähän nekin noin pääsääntöisesti sinne menevät.
3: Joo, se on, tosiaan niitä on ihan kahta eri porukkaa, ne jotka pesi täällä rannikolla ja, ja Vesijärvellä pesii ainakin Lahdessa, niin ne on ihan eri sakkia kuin ne, jotka menee sitten tuonne tundralle pesimään. Kummat tulee
2: aikaiset. Tietääks kukaan?
3: Tulee nämä kyllä, paikalliset? Mä, mä en ole kyllä tosta ihan varma. Joo. Mutta voisi kuvitella, että nämä paikalliset tulisi aikaisemmin. Joo, koska
2: aikaisemmin ainakin puhuttiin siitä, että toukokuussa tulee tämä niin sanottu Arktika. Kyllä.
3: Niitä ne jolloin
2: saattaa... niin kuin ne päämassat valkoposkissa tulee.
3: Kyllä, niitä saattaa olla vasta siellä toukokuun puolenvälin paikkeillakin niitä isoja valkoposkihaniparvia.
2: No voisiko olettaa, että tänään myöhemmin että täälläkin voisi olla
3: västäräkki esimerkiksi? Voi hyvinkin lymytä täällä jo nyt jossain. Tämä keli on tosiaan sellainen, että ne saattaa kulkea tuolla rantaviivaa ja sekin on aika pieni lintuharmaa tuolta huomata sitten. Että en olisi ollenkaan yllättynyt, jos täällä jo västäräkkejä olisikin paikalla. Peippoparvia on nähty
2: aika, aikaisempina päivinä ja ainakin mä oon nähnyt vaan tavallisia peippoja. Ei ole tullut vielä... Järripeippoja vastaan näissä.
3: Oksa sinä nähnyt järipeippoja? Täällä mä en ole. Minä tuossa viime viikolla tuolla Jurmossa saaristossa, niin siellä järripeippoja oli kyllä jo, mutta kaiken kaikkiaan niin vielä aika vähän oli peippojakin, että kyllä sieltä on vielä peippamassa tulematta.
2: No kerro vähän tarkemmin siitä Jurmon saaresta ja niistä havainnoista, kun
3: kerran olet käynyt siellä. Siellä oli nyt. Niin muutto oli parhaiten käynnissä hippiäisillä ja sitten punarintojen muutto alkoi käynnistyä. Toki suurin osa niistä punarinnoista tulee vasta sitten myöhemmin huhtikuussa, mutta, mutta kuitenkin niin niitä alkoi olla jo sillä tavalla, että niitä useita kymmeniä saatettiin parhaina päivinä rengastaakin. Mutta hippiäismuutto oli se, mitä oli eniten meneillään. Kerro siitä saaresta, miltä se näyttää sehän tähän aikaan vuodesta. Sehän on hyvin saari. Ää, varpukasvua on, on se suurin osa ja sitten leppää kasvaa kosteimmissa paikoissa ja, ja yksi männikkö siellä on. Se on salpausselän jatke, joka tulee, tulee siellä meressä esille. Ja kun se on näitä ensimmäisiä saaria, sehän on sinne Uuttoon vieressä, ensimmäisiä saaria, jotka lintu sitten näkee, kun se Itämeren yli tulee, niin, niin sopivalla kelillä niitä lintuja saattaa laskeutua sinne tosi paljon sinne saareen. Ja, ja niitä pääsee näkemään sitä siinä avoimessa maastossa, niin tosi hyvin ja läheltä. Sä käyt rengastamassa lintuja siellä,
2: minkälainen se päivä siellä on parhaimmillaan?
3: No se on kyllä työntäyteinen se päivä parhaimmillaan, tai itse asiassa lintuja sitten paljon tai vähän, vähän niin, niin se on aina työntäyteinen. Koska tarkoitus on nimenomaan pitää siellä vakioidulla paikoilla niitä lintuverkkoja, joista niitä lintuja sitten rengastetaan ja, ja sillä tavalla saada käsitys siitä muuton ajoittumisesta ja, ja että mitä laistoa mihin kekin aikaa sitten saapuu Suomeen.
2: Ja siellä on useampi verkko käytössä, entäs avustajat, niitä varmaan tarvitaan myös?
3: No ne on kyllä kullan arvoisia silloin, jos on semmoinen päivä, jolloin lintuja tulee oikein paljon, että vilkkaimpina päivinä voidaan kuitenkin useita satoja lintuja rengastaa ja ja sitten siinä on, on kyllä Apukädet tarpeen silloin.
2: Millaista se tunnistaminen on silloin kun lintu on ihan kädessä verrattuna siihen, että sä kiikarilla katot, eikö se ole tapahtumana ihan erilainen?
3: On hyvin erilainen ja jotkut lajit on sellaisia, että pitää ihan sitä siipeä mittailla ja katsoa, että minkä muotoista sulkaa sillä on, on siellä siivessä ja minkä mittainen mikäkin sulkaa, on, jotta voidaan varmistua sitä lajimäärityksestä.
1: Hyviä havainteja, hyviä havainteja tulee sieltä ja tarinaa pukkaa sitä tulee varmasti vielä tässä lähiaikoina paljonkin. Olemme vielä hetkessä kun olemme siinä hetkessä kun vartion aikaa vielä herätellä luontoa kevääseen ja Radio Suomen lähetykseen voi osallistua vieläkin laittamalla WhatsAppin kautta tuota numeroa. Kyseltiin siis 0001455666. Sehän se on numero johon soittamalla voi päästä mukaan lähetykseen. Nyt meillä on yhteys Muonioon, siellä on Tapio Pieska puhelimessa. Hyvää päivää.
4: No hyvää päivää ja terveisiä Muoniosta.
1: No niin, kun me ollaan tässä...
4: ja muutenkin on valossa.
1: No just oikein. Tässä kun on ympäri Suomea kuljettu puheluiden myötä ja myös kuuntelijoiden viestien kautta, niin jossa taitaa olla vähän toisenlaiset tunnelmat kuin esimerkiksi vaikka tuolla Uudenkaupungin saaristossa. Sanoit Tapio, että lunta sataa.
4: Joo, lunta sataa aivan, aivan köytänä. Ja, ja tuota, niin tämähän on huhtikuun aina täällä meillä pohjoisessa sellainen, niin kun sanotaan kuukausista julmin, niin tuota, tämä vaihtelu on, on, on raivokkaita välillä ja nyt sattaa mm-hmm. lunta.
1: Tota, olet tehnyt kuitenkin tässä kevään aikana jonkun asteisia havaintoja. kerro jotain, mikä muonion horisontissa on sellainen, joka, joka alkaa tuntua niin sanotusti keväältä?
4: No jos luonnosta puuttuu niin tietenkin nämä, nämä pulmunan ja taviokuurin ja punaatulkun paluut, niin se on niin meille semmoisia merkkejä tietenkin mm-hmm. lintumaailmasta. Mutta tämä, tämä kevät on ollut tietenkin erilainen kevää kevät monessa mielessä ja, ja nyt, nyt täytyy kyllä kiittää aikaisempia luonto jotka on ymmärtäneet, että perustaa tämmöisiä kansallispuistoja. Pallas mm-hmm. Yllästunturin kansallispuisto, mikä on Suomen suosituin, niin siellä on tänä vuonna kävijöitä yhtä paljon kuin Helsingissä on asukaita. John. Niin voi siitä kuvitella, että kuinka tärkeää se on suomalaisille Ihmismuuttolin,
1: Ihmismuuttolin tuo hieno, hieno sana. Tuota, niitä kansallispuistoja on tänä vuonna ja viimekin vuoden aikana varsin hienosti löydetty. Suomalaiset ovat ihan innoissaan olleet matkailemaan kotimaassa, kun tuonne sattuneesta syystä tuonne muualle ei pääse. Ja ennen kaikkea nuo kansallispuistot, ne on niin kuin sanoit jo hienoja paikkoja mennä havainnoimaan, mutta Kansallispuistossa liikkumisessakin on joitakin sellaisia pelisääntöjä, joita ei niin kokenut käviä ei välttämättä tule ajatelleeksi. Annapa pieni tietoiskotapio. Esimerkiksi jos vaikka sinne pallas suuntaan tulee, niin mitä pitää ottaa huomioon?
4: Niin no, ihmiset, jotka sinne tullakin, niin, niin niillä on automaattisesti tiossa se, että se on, se on ros, roskatonta asiaa, että kaikki mitä tuot niin viet, ja jos vielä roskan jota ne Ja kyllä täytyy sanoa, että luonto on, luonto on pysynyt hyvänä. Ja
1: on on, ihmiset
4: on hyvin kohdellut sitä, että ei, 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 ei voi moittia.
1: Eli ei ole mitään sanottavaa eikä huomautettavaa ihmisten käytöksestä, vaikka siellä on käynytkin ennätysmäärä ihmisiä.
4: Niin ei. ei, ei, ei. Se, tietenkin se on aina se, että, että paljon on väkeä ja paljon on liikennettä ja sillä se vähän, mutta... Mutta se, että kun tuo maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti raportit, niin jossa on maailman puhtain ilma. Oh yeah. Maailman puhtain. Se on niin kova juttu, että ihmettelee vain, että miksi sitä ei ole niin kauheasti rummutettu Suomessa. Se... Tämähän on valtava etu. Ja, ja olen me sitäkin ajatellut, että kun meillä on tämmöinen tilanne, niin me kuitenkin maksamaan niitä ilmastoveroja ja kaikkia aika, aika paljon. Niin meidän kuulussa on Muon, jossa firmat. Ja yksityiset ilmastoveron palautuvat.
1: Nimenomaan. Siinä vinkkiä verottajan suuntaan. Voisiko sitä teidän maailman puhtainta ilmaa pullottaa ja sitten tai laittaa johonkin purtoihin ja, <tos> ja maailmalle? Sehän voisi olla myös hieno tuote ja kun tuo maailman puhtaan ilma teillä, niin sehän ei lopu sieltä kol- koskaan. Ei sitä niin paljon pysty talteen ottamaan, että se katoaisi kokonaan.
4: Sitä en mä, en mä pullota, kun me me pullota. Sen saapii hakea vain omilla keuhkoilla niin paljon kuin sinne saapii saapi täytettyä, ja tuota, niin, niin kyllä ihmiset on vähän tyytyväisiä nytkin, kun katsoo, niin ne nauttii siinä pelkästään ulkoilmasta ja, ja siihen liittyvistä asioista. Se oli hieluummin, kuuntelin aikaisemmin siinä lähetyksessä, niin puhuttiin esimerkiksi tuulen äänistä.
8: Mm.
4: Niin, tämän päivän ihmiset, niin monesti niin, niin se on vain se, miltä asiat näyttää, ne on selfikuvaat ja, ja kaikki näin, niin, mutta nimenomaan se, mitä kuuluu, mitä tuntee, mitä aistaa. Ne on jopa isompia asioita kuin se, mitä näkee. Mm. Että tervetuloa tänne paikan päälle.
1: Se oli hyvä viesti, Tapio. Kun kevät pikkuhiljaa alkaa myös siellä muoniossa edetä, niin mitkä ovat sellaisia merkkejä, joita tällä hetkellä et ole vielä nähnyt, mutta, mutta jotka tosiaan tekevät sen kevään? Olen tätä samaa kysymystä esittänyt lähes kaikille tämän aamun aikana. Mikä on sulle sellainen kevään? Ykkösjuttu.
4: No kyllähän se on tietenkin, että kun yöllä on pakkasta ja päivällä lämmintä, niin se, se vaihtelu, se on täällä, se on semmoinen huono näytelmä, että mm. sitä ei ole muuta kuin täällä. Ja, ja se on semmoinen paikallisten ihmisten semmoinen nautinto ja kuivat lihat on kuivumassa. <tos>
1: Hei, hienoa. Kiitoksia Tapio tästä raportista ja kevään odotusta sinne muonioon.
4: Kiitoksia ja samaa koko Suomelle. Kyllä me tästä luonnon, luonnon avulla niin selviämme nämä vaikeatkin ajattu.
1: Juuri näin. Kiitoksia. Se oli viisaasti sanottu tuohon loppuun. Tapio Pieskä miehemme siis muoniossa. Ja meillä on nyt semmoinen vajaa 10 minuuttia vielä aikaa herätellä luontoa kevääseen näin radion välityksellä. Sittenhän se jatkuu ihan omalla painollaan. Viljo, Minna ja Jaan laittaa sadepäivän terveisiä ja kertovat, että viisivuotias Viljo on havainnut Perniössä useita nokkosperhosia, sitruunaperhosen ja leppäkertun. Isän ja äidin luontotuntemuksen avustuksella on havaittu myös telkkä, kiuru, lukuisat joutsenet ja kurjet ja leskenlehtiäkin on näkynyt terveisiä vaan sinne Perniöön viisivuotiaalle Viljolle. Ja sitten tulee liikenneinformaatiota pohjoiseen. Tien numero on viisi. Itse asiassa kaksi tiedotetta Kuusamon suuntaan välillä. Rävää Patoniemi on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote. Ja myös välillä perä Rävä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote. Ja kerrotaan vielä, että Lappi, Koillismaa ja kainuualueella alueella varoitetaan paikoin huonosta ajokelistä räntä- ja lumisateen vuoksi. Lehtokurppa oli palannut mökkimaisemiin Porin Rudanmaahan, lenteli lenkkiään ja äänteli sulosti. Se oli viesti, joka oli tullut Whatsappin kautta. Ei ollut viestiin laitettu nimeä. Kukaton laittoi, mutta ei se mitään. Viesti tuli perille. Erkka, 11 vuotta, on innostunut lintujen seuraamisesta Latokartanon koskella. On nämä havainnot tehty. Hän on nähnyt koskikaran ja telkän ja sitruunen ja nokkosperhosia. Hieno homma. merikotka Kotka Kuusamon ylimeskusjärvellä Pikkusaaren lähellä syöden särkiä 4.4. Kevään ensimmäiset kyykäärmeet nähty eilen Pyhäjärven konnen vedellä. pirkkoja Tarja viesteilevät tällä tapaa. Kemissä sataa lunta, käpytikat ovat soitimella. Lokkeja nähty, sepelkyhkyt, mustarastaat ja vihervarpusetkin on bongattu. Varikset ja harakat pesänteko puuhissa ja punatulkutkin isommin äänessä. Kevät ja kesä tulee näin. Kevätterveisiä laittaa meille maila. Kurkia on havainnoitu Naantalissa Vaarjoen rantapellolla. Ja sitten tulee viesti Kainuusta. Kainulaisella järvellä iloitsen ja kiikaroin. Merikotka on saapunut reviirilleen tuttuun saareen. Hyvää pesintä onnea toivotaan. On se uljas. Näyttää sama pesäpuu kelpaavan kuin viime vuosina, männävuosina. Kauas Itä-Suomeen on merikotka levittäytynyt. Näin iloitsee kärppä kaisa. Ja hiihtelee vesisateessa hykerrellen rospuuton tullen. Ja kun hiihtelee hiljaa, niin se takaa merikotkalle sitten tuon pesintärauhan. Lähdetään taas vielä hakemaan viimeinen tunnelmakatsaus askon ja ohton maailmasta. Onko teillä vielä kengät kuivina?
2: Joo, kengät on ihan kuivina toi... Vesiraja on tuossa 10 metrin päässä ja ehkä siinä nyt ei mitään suurempaa muutosta tässä on tapahtunut, mutta hanhet meni just yli. Ohto sinä kiikarilla ja pääsit näkemään, että olisivat olis nämä nyt sitten tota tunrahanhi vai mitä ne oli.
3: Valkoiset otsakilvet sieltä näkyvät, eli tundrahanhiia oli. Ja kilkutus,
2: kilkutus oli ääni sitten, mikä myös hetkittäin kuului. Äsken Tapsan puhelussa kuultiin se yllättävä asia, että muoniossa on maailman puhtain ilma. Miltä se sun korviin kuulosti?
3: Kyllä se kuulostaa tosi hyvältä ja se tuntui myös ihan hyvältä keuhkoissa, kun siellä viime kesänä kävin. Että kyllä ne on hienoja seutuja ja siitä raikkaudesta, mikä, mikä on siinä ilmassa ja mikä on siinä hiljaisuudessa ja, ja luonnon äänissä, niin se on se kyllä mahtavaa. Joo. Silloin kun mennään
2: sellaiseen paikkaan, mihin ei liikenteen äänet kuulu, niin ne aistimukset, niin kuin Tapsa luetteli, pitkän listan niitä, niin ne kaikki on siinä läsnä. Ja se näkö ja havainnointi sitä kautta on vain yksi asia.
3: Kyllä, ja ja nimenomaan se, että se on mentävä sinne paikan päälle ja oltava itse siinä tilassa, että oivaltaa, että mikä rauha siinä on. Mutta me voidaan
2: sanoa, että täällä...
3: Kukkilassa ilma on
2: raikas.
5: On, on se, on se <laughs> muutama,
2: muutama aste lämpöä ja sitten tota, noin, tällä hetkellä ehkä pisaroita tulee hieman, mutta ei kovin paljon. Tuuli puhaltaa tanakasti ympärillä ja kiuru yläpuolella. Ja sehän oli aina varma merkki siitä, että pilvipeitteessä tapahtuu jotain pientä muutosta, kun kiuru lähtee lennolle. Tulee lisää hanhia.
3: Tuosta yksi tunn tulee taas läheltä ja sitten noita kalalokkeja on tullut myöskin tuohon kaarttelemaan tuohon tulvan päälle, näköjään useampiakin. Niilläkin taitaa olla muuttoa käynnissä ja ne pysähtyy aina kotvaksi tuohon tulvan päälle katsomaan, että jatkaisiko eteenpäin vai pitäisikö tässä pistää vähän matoa nokkoa.
2: Meillä on nyt lähetysaikaan jäljellä tällä ohjelmalla kolme ja puoli minuuttia, niin ruvetaan vähän kertaamaan, mikä se on paras havainto tänään. Pitääkö mennä uivelolle vai mihin suuntaan?
3: Merimetsä oli ehkä yllättävin, mutta tuota, uivelo on kyllä sympaattinen laji ja jotenkin se ilahdutti niin kuin erityisesti ainakin minun mieltä. Niitä ei kovin usein näe ja, ja tuollainen pieni, Tavallaan niin kuin Sulonen sorsalintu, niin se on aina ilahduttava havainto. Ja se ei ollut kuin pieni hetken ei meidän ole. näköpiirissä, että siinä piti olla aika nopeaa. Joo, telkät, telkät ei oikein nyt tällä kertaa tykännyt siitä ne häätisen puistosta. Nosta kiikarit silmille ja katso sitä
2: tulva järven selkeää, että mitä kaikkea siinä sitten näkyy. Kyllähän tämä ilma pitkälti ohjailee tänä havaintoja.
3: Joutsin, että siellä uikaula pystyssä on nyt lähtenyt tuonne kauemmasta rantaviivasta. Siellä on lennossa tällä hetkellä sinisorsia ja joku on ne säikyttänyt ja nyt yritän justiin katsoa, että onko noin kaksi pienempää sorsaa sitten tave ja vähän sen näköisesti keikuttelee ilmassa puolelta toiselle. Ihan hyvihän täällä eri lajeja on, kun vaan niitä etsii täältä. Mun mielestä mulla on tehty aika kivoja havaintoja tänä aamuna. Ja vaikka keli on ollut tällainen, niin retki, retkeä voi pitää kyllä ihan onnistuneena. No minkälainen merkitys sillä
2: metsäsaarikkeilla on pikkulinnoilla silloin, kun tuulee kovempaa? Vai meneekö ne sitten ihan
3: tonne suuremman metsän syliin hakemaan tuulisuojaa? Kyllä ne yleensä menee tuonne. Pellon reunassa oleviin isompiin metsiin. Sitten saattaa olla, että pelloilla ruokailevat linnut etsivät sen ruokailupaikan maasta sitten sen saarekkeen tuulensuojaiselta puolelta. Ja sillä tavalla siitä on sitten suojaa. Sehän yleensä se metsäsaarekke on hiukan korkeampi kohta siinä pellolla, jonka takaa sitten löytyy, löytyy sitten sitä tuulensuojaa.
2: Kyllä, nekin aika tarkkaan sitten valitsee ne paikat, että missä tällaisena päivänä ollaan. Vähän niin kuin mekin. Niin, on ää. otettu suojaa selän taakse ja tämä
3: on ollut kyllä äärimmäisen hyvä asia. On ja me, meillä se on ehkä enemmän mukavuuskysymys. Linnulla saattaa siihen liittyä sitten se, että se ei tuhlaa energiaa ja että mistä sitä ruokaa sillä hetkellä parhaiten lö, löytyy. Hyönteisiä saattaa esimerkiksi liikkua tyynessä paremmin kuin tuulisessa paikassa. Ja siellä Västeräkki on tällainen meidän merkkilintu,
2: jonka Juha Blumberg laittoi ääneen, niin kertoo siitä, että... Kello vaan lähestyy 11. Jos ollaan oikein tarkkoja, niin se
1: lähestyy 12, joka tapauksessa jännittävät tunnelmat siellä varmaan sotkivat vähän ajantajua myös. Mutta kiitoksia meidän ulkotuotantoryhmämme Asko Hautaaho, Ohto Oksanen ja Pete Hord, joka siellä hoiti tekniikan jälleen kerran loistavasti paikalleen. Luonto herää kevääseen, ystävät. Se herää tästäkin eteenpäin, mutta nyt me matkaamme kello 12 uutisiin. Kuuntelemme, mitä meille ja maailmalla on tapahtunut.